1: Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
2: Hoy, en Diálogos con la Ciencia, noche de Jueves Santo a Viernes Santo, queremos acompañar, en su pasión, a Nuestro Señor Jesucristo. Lo haremos desde el punto de vista de la ciencia. Nos preguntaremos qué vestigios históricos hay de esta pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y miraremos acompañarle. Comenzamos con Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, que nos invita, antes de la entrevista, a pensar y sentir.
3: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Lo celebro doblemente, porque tras cuatro años de pensar y sentir semanalmente con ustedes, este programa supera ya al número 200, un número redondo que llega en un día muy señalado, tal es este Viernes Santo, de la semana en la que conmemoramos la pasión muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote Francisco Javier Bronchalo, de la diócesis española de Getafe, más conocido por sus muchos seguidores en los medios de comunicación como Pachi Bronchalo, ha publicado recientemente un texto con el título «Matar a Dios, matar al hombre». En él reflexiona sobre la ausencia de Dios y su influencia en las personas que lo prefieren fuera de sus vidas. Dice así. Fue Nietzsche en 1882, en su obra La gaya ciencia, quien proclamó la muerte de Dios. ¿A dónde ha ido Dios? gritó. Yo os lo voy a decir. Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Fin de la cita. El superhombre adulto que el pensador alemán anunció que venía, ya no iba a necesitar la idea de Dios. Pero lo que de verdad vinieron fueron dos guerras mundiales y los totalitarismos nacional, socialista y comunista, convirtiendo así al siglo XX en el periodo histórico en el que más muertes ha dejado la devastación humana. Aunque ahora todo lo ruso está mal visto, no puedo dejar de citar también el famoso aforismo de Dostoyevsky, todo un maestro del alma, que ya seguro conoce: Si Dios no existe, entonces todo está permitido. En realidad esta frase no fue escrita así literalmente. Sin embargo, la idea que expresa sí que está presente de manera clara en su obra Los hermanos Karamazov. Uniendo la idea de Nietzsche con la de Dostoyevsky, concluimos que matar a Dios trae como consecuencia la barbarie, pues en un mundo en el que todo vale, la herida concupiscente que tenemos las personas nos lleva a justificar los estragos que hacemos y desemboca en la destrucción del ser humano. La verdadera libertad deja de entenderse ya como la capacidad para hacer el bien y se convierte en un hacer lo que me da la gana y en una justificación para obrar el mal mientras a mí me beneficie. Esto paradójicamente no nos hace más libres, sino que nos esclaviza. Hoy esta idea liberal del todo vale se ha instalado en Europa como consecuencia de haber matado a Dios. Hace mucho tiempo que se han dado de lado las raíces cristianas, esas que el magno y santo Juan Pablo II no se cansó nunca de exhortar a recuperar. Hoy muchos europeos se avergüenzan de lo que verdaderamente ha unido alguna vez a nuestros pueblos, que no es el euro, ni la Champions League, sino la fe en Cristo, muerto y resucitado. Un Dios que nos hace hermanos, por ser hijos del mismo Padre y que pone la vida de cada persona en el centro, abriendo un camino para los débiles que son excluidos, para los niños que son abortados, para sus madres que no reciben verdadera ayuda, para los ancianos y los enfermos que tienen que aguantar que se les diga que la solución a sus problemas es una jeringuilla eutanásica. Un Dios que derrama el perdón para los parias a los que este mundo les dice que todo vale, pero que luego les defenestra cuando hacen o dicen algo que va contra lo políticamente correcto. Ya saben, se dice hoy en el mundo que todo vale, pero cuidado con equivocarte, porque no te pasan ni una. Mientras se dice también que la iglesia es la enemiga, porque aquí no se permite nada y sin embargo en ella todo se perdona y los apedreados de la sociedad son levantados, abrazados y sentados a la mesa del banquete eucarístico. La guerra en Europa es también una guerra cultural. Y en esa guerra Europa no es fuerte frente al resto de sus enemigos. Al matar a Dios la sociedad se ha hecho líquida, sin los anclajes seguros que dan las certezas de saberse amado y comprometido para siempre con otras personas y sin grandes convicciones e ideales por los que merezca la pena vivir y morir. Y sin embargo, aunque se mate a Dios, las personas necesitan un punto firme en la vida. Hoy, el Dios que se les ofrece a las nuevas generaciones es pura materia y las oraciones que se le rezan son más poder más tener y más placer. Hoy muchos niños y jóvenes ya no se asombran de nada porque lo tienen todo. Y aquel Dios con el que asombrarse ya no se les presenta como real. Quien no se asombra deja de preguntarse acerca del porqué de las cosas. Quien deja de preguntarse acerca del porqué de las cosas deja de encontrar verdaderas respuestas. Quien deja de encontrar verdaderas respuestas pierde el sentido de la vida. Y quien pierde el sentido de la vida es carne de cañón de los grandes males de nuestro tiempo, la soledad, la depresión y la ansiedad. Matar a Dios no es liberar a la persona, es condenarla a muerte en vida. Es urgente más que nunca no avergonzarse y presentar la locura de este Dios que se crucifica y que conoce el camino para salir de la negrura del sepulcro, de vivir en el seno de nuestras familias como el primer lugar de transmisión de la fe, de no esperar que otros vayan a hacer esta tarea por nosotros. En un mundo herido, el testimonio de los que han curado sus miserias y llevan con alegría su cruz es la mejor medicina para dar esperanza a quien teniéndolo todo vive como un cadáver. Y termina así este texto escrito por Pachi Bronchalo. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios y entraba en el camino de la perdición, siempre quedaba un pequeño resto de fieles que mantenía la llama de la fe. Los cristianos somos hoy ese resto. ¿Lo somos?
2: Gracias Leonardo Daimiel Per de Madrid por habernos ayudado hoy a acompañar a Nuestro Señor Jesucristo esta noche de Jueves y Viernes Santo en su pasión en pensar y sentir. Y ahora en la entrevista de la semana nos vamos a plantear qué vestigios históricos hay de esta noche de jueves a viernes santo desde el punto de vista única y exclusivamente de la ciencia Y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy, esta noche, que no es una noche cualquiera, es una noche muy especial para los católicos, para los cristianos, es la noche de jueves a viernes santo, en Semana Santa, tenemos una entrevista muy especial. Es un honor, para Diálogos con la Ciencia, tener esta noche aquí a Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, doctor en Historia del Arte, es licenciado en Derecho, es profesor de la Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma y es presidente del Centro Español de Sindonología. Eh, buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar de nuevo aquí. Pues muchísimas gracias, sí, porque le solemos llamar eh, en Semana Santa, porque sí. usted es presidente del Centro Español de Sindonología y pues si algún oyente no lo sabe, ¿qué es el Centro Español de Sindonología? ¿Por qué le estamos llamando hoy?
0: A ver, eh, en realidad, eh, sindonología, que parece una cosa muy rara, pues es una, la unión de dos palabras griegas, que son sindon, que es sábana en griego, y logía, que es estudio tratado. Entonces, el Centro Español de Sindonología es una, un centro de estudios, en definitiva, eh, español, es decir, de, con ámbito de toda España, y que se dedica al estudio de la sábana. Lo que pasa es que en ese, en ese contexto, en ese concepto, digamos, de, eh, porque sería algo así como sabanología, pero en realidad en lo que hacemos es estudiar eh, pues los vestigios históricos de Jesús y el más importante es la sábana santa, pero no es el único, hay otras reliquias que nos hablan y nos informan sobre lo que es la historia y la realidad física de Jesús de Nazaret y eso es a lo que nosotros nos dedicamos, a hablar de la figura histórica de Jesús a través de los vestigios que nos quedan de él.
2: Uh -huh. eh, ha mencionado vestigios históricos y ha mencionado reliquias. ¿Sería equivalentes es exactamente lo mismo, es parecido?
0: Sí, yo creo que depende del punto de vista que tengamos. O sea, es decir, lo que desde un punto de vista religioso es una reliquia, pues es un recuerdo que nos pone en relación con la divinidad o con algún santo. Pero desde un punto de vista, digamos, laico, pues podríamos decir que los vestigios son pues los recuerdos que existen eh, de algún familiar, de alguien conocido o de algún personaje histórico. Entonces, Sí, se podría considerar como dos puntos de vista, pero prácticamente de lo mismo, sí.
2: Hace algo más de dos mil años, tal noche como esta, de Jueves a Viernes Santo, ocurrían cosas muy especiales. Por un lado, la institución de la Eucaristía, que es algo muy importante para, para sí. los cristianos, pero también empezaba una noche una noche pues de, de pasión, eh, donde pues finalmente se producía la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y gracias a Dios, porque en ese momento pues los apóstoles pues, no, no lo sabrían tan claramente, gracias a Dios, el domingo de resurrección, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eh, empecemos por el principio, esta noche de jueves a viernes, la institución de la Eucaristía. Desde el punto de vista histórico, ¿qué se sabe de esa Eucaristía? Y yo entiendo que también la Biblia, aunque no sea un libro con la redacción que tenemos actual... ¿no? que hoy en día redactamos los libros de una cierta manera, pues la Biblia se redacta como se redactaban los libros en aquella época, eh, la Biblia, de alguna manera, también es un vestigio histórico.
0: Claro, sí, y prácticamente toda Tierra Santa, o sea, es decir que, claro, en el concepto reliquia pues podemos incluir muchas cosas, y claro, en, en circunstancias, hechos y, y sitios que nos hablan de Jesús, pues hay muchos para los cristianos, lógicamente, sí. Y uno de ellos pues, es un momento histórico absolutamente trascendental en la historia de la humanidad. Es el momento del Jueves Santo, cuando Jesús instituyó la Eucaristía. Pero quizás sería bueno que, si me permite, empezar diciendo qué es lo que estaba haciendo Jesús cuando instituyó la Eucaristía. Porque, claro, nosotros pensamos, tenemos la idea, a veces yo creo, he encontrado gente que piensa que Jesús re llegó e hizo una misa. Pues no, Jesús lo que hizo fue una cosa más sencilla, pero pero absolutamente trascendente porque los judíos tenían establecido en el Deuteronomio la obligación de hacer una fiesta, que era, eh, a su vez, pues tenía un carácter sacrificial, bueno, tenía diversos caracteres religiosos, porque es una obligación que pone Dios en el Antiguo Testamento, que es concretamente celebrar la Pascua. Y la celebración de la Pascua, pues suponía eh, el sacrificio del Cordero Pascual, que se tenía que comer el Cordero Pascual, se recordaba la noche en que la sangre del Cordero había librado a los eh, a los israelitas de, de morir, eh, y, y había a los primogénitos, a diferencia de lo que ocurrió con los egipcios, y era pues la liberación realmente del pueblo de Israel. Y en el contexto de esa Pascua judía, que era una celebración religiosa, pero judía, eh, Jesús hace una cosa distinta, y es que Jesús se coloca como el cordero. Pero es muy interesante saber eso, porque Jesús utiliza los instrumentos de una Pascua judía, y por ejemplo, pues sabemos que eh, se bendecía el pan antes de la cena y después de la cena, y bueno, concretamente se bendecían cuatro veces un cáliz, dos veces antes de la cena y dos después de la cena. Y esos cálices eh, tenían una, una significación que era para los judíos, pero Jesús les cambia completamente el significado, los transforma hace una cosa completamente distinta, pero utilizando los elementos de la Pascua judía de donde los teólogos cristianos piensan que la, la Pascua judía no era más que una prefiguración de lo que tendría que llegar a existir en plenitud, que era precisamente el sacrificio de Cristo, que se, que se actualiza en cada misa, pero que tiene su origen en lo que hizo Jesús, lógicamente, en esa Pascua del, del año, probablemente del año 33 de nuestra era.
2: Y bueno, pues cu eh, cuéntenos un poco, porque nos ha dejado un poco con, con la miel en los labios, nos ha explicado un poco que eso es lo que hacían los judíos. Claro, Jesús era judío. Eh, o sea, claro. Jesús, Jesús no era cristiano, él no se seguía claro. a sí mismo. Él era, él era judío y eh, instituye la, la, la Eucaristía. Y nos ha hablado de que Él es el Cordero y de esos cuatro cálices. Eh, claro. yo, yo creo que esto nos lo tiene que explicar un poquito más, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo, cómo se interpreta esto?
0: Bueno, es, es importante porque yo, eh, entre otras cosas, a veces he dado alguna conferencia hablando, por ejemplo, del Santo Cáliz de Valencia, que es muy probablemente el Cáliz de la Última Cena, y, y lo he hecho con, con la presidenta, a lo mejor, de la comunidad judía de Valencia, y, y es curioso porque tú vas hablando y van ratificando todo lo que dices, hasta que llegas al momento en que dices que, claro, Jesús lo que hizo fue un, un sacrificarse a sí mismo. Claro, eso no, ellos no lo entienden, pero es normal porque no son cristianos, ¿no? Pero luego, en cuanto al uso de las copas y todo eso, es muy importante porque eh, parece ser que eh, lo que hacían era, primero bendecían el, el pan, pero Jesús no solamente lo bendice, sino que lo consagra, que es la diferencia fundamental. Y probablemente lo hace cuando, después de la cena, ¿eh? exactamente como como se dice en la institución de la Codicía, acabada la cena, tomó el cáliz, pues efectivamente ese cáliz es la tercera copa. La tercera copa es eh, un cáliz de bendición, es un koskidus, es decir, una una copa muy, eh, que, tiene, que es ritual, dijéramos, que se utiliza en la Pascua y también en el Sábado, y esa se tenía que llenar a un determinado nivel de líquido y tenía que tener una serie de, de medidas y de cosas, circunstancias concretas para que tuviera se cumpliera el rito. Y ahí Jesús eh, probablemente incluye una pequeña parte del pan bendecido, que es el cofimán que se, había, se guarda hasta después de la cena, y entonces bendice la tercera copa y la consagra. Es decir, que Jesús instituye la Eucaristía probablemente acabada la cena. Lo más interesante de esto es que, claro, él eh, eh, la copa cuarta y última es la copa de la consumación. Dijéramos, en la tercera lo que hace Jesús es... Prometer, es decir, sustituir lo que era el sacrificio del cordero, la liberación del pueblo por su propia muerte y la liberación a través de su muerte del pecado, que es un punto de vista completamente distinto. Pero es curioso que si seguimos leyendo, eh, pues hay dos evangelistas que nos dicen que Jesús, eh, pues acabada la cena, se fue a, eh, al huerto de los olivos. Y un evangelista dice concretamente que Jesús les dijo, no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que esté en mi reino Eso es una cosa que es, es, es un poco si tú sigues el ritual judío aquí falta algo porque después de la tercera copa tendría que haber vivido una cuarta que es la que pone fin a la cena y es el cumplimiento de la promesa es decir, donde, todo, donde los judíos lo que dicen es ahora se cumplirá la promesa hecha, ¿no? es decir, la liberación y, y es también una referencia a la llegada del Mesías en fin, todo eso pero ya digo, un evangelista dice que Jesús no tomó la cuarta copa porque dice no volverá a tomar del fruto de la vid. Y luego en otro evangelista lo que dice es que acabados los cantos del halel, el jalel era lo que precedía la cuarta copa, salieron a rezar al huerto de los olivos. Uh -huh. Entonces yo creo que muchos cristianos no son conscientes de lo que pasa ahí porque lo que está pasando es que Jesús... Eh, no puede tomar la cuarta copa, que es la de la consumación, de su sacrificio, porque no se ha sacrificado todavía. Y de hecho, ese significado yo creo que está clarísimo. Cuando Jesús se va al huerto de los olivos y le dice a su padre, pase de mí este cáliz, yo no he visto nunca que se diga, el cáliz al que se refiere es el cuarto, la cuarta copa, que es la copa de la consumación, porque eso no se había producido. Y entonces seguimos leyendo y sabemos que Jesús, camino del Calvario, le, le dan vino mezclado con mirra, que era una especie de narcótico, pero él no quiso probarlo, porque todavía no, no estaba haciendo. o sea, no era el momento de hacerlo. Y sin embargo, San Juan nos dice que en el momento último de la vida, en el momento justo antes de expirar, le dieron vino mezclado con hiel, que eso equivale, y se, vale, según me decía mi experta judía, vale perfectamente como una cuarta copa de, de... porque puede ser de vino, puede ser moscatel, puede, o sea, puede ser distintos tipos de vino o incluso mosto o hiel, podría ser, claro, o sea, o vinagre, ¿no? Entonces, dijéramos que la cuarta copa Jesús la hace con vinagre en la cruz. ¿Y entonces qué dice Jesús en la cruz? Pues algo impresionante, todo está consumado. Y la cuarta copa es la copa de la consumación. Es mm -hmm. decir, Jesús lo que hace es que cierra el, el misterio de, de su Pascua, con la cruz. Y entonces, cuando puede hacerlo? Es decir, Jesús lo que hace en la noche del Jueves Santo es prometer entregarse, prometer la llegada del Mesías, que con él se cumple, por tanto el reino empieza en el momento de su sacrificio, y cuando eh, efectivamente toma la cuarta copa en la cruz, dice todo está consumado, es decir, se ha cumplido, eso es lo que sería el equivalente, ¿no? Se ha cumplido, es decir, he cumplido mi palabra, ¿no? Entonces Jesús antes de eso está en el huerto eh, sufriendo porque lógicamente él sabe que ha prometido en la tercera copa la entrega de su de su vida y, y, y entonces lo que le cuesta humanamente es la consumación de esa entrega. ¿no? Pero lo hace en la cruz y con ello pues culmina la redención, nada menos.
2: Uh -huh. eh, hay, hay dos cosas que yo quiero preguntarle. Una es, nos ha hablado de que probablemente el mismo, el mismo, no, no uno igual, el mismo Cáliz que tuvo Jesús en las manos eh, como, terci, como tercera copa, es el sí. que está ahora en Valencia. ¿Puede sí. contarnos un poquito esto?
0: Bueno, nosotros hemos hecho varias, eh, bueno, concretamente nosotros hemos eh, producido o, o patrocinado, dijéramos, dos congresos internacionales sobre el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Entonces, aquí siempre hay gente que nos dice, bueno, pero hay otros candidatos, vamos a ver. Eh, desde un punto de vista objetivo, eh, lo que he, he insinuado antes, es decir, si la copa utilizada por Jesús no tuviera los requisitos de una copa de bendición judía, un cosquidus no podría ser la, la copa de la última cena, sin ninguna duda, porque tiene que tener eh, un Revit, entre uno y dos Revits, que es una medida de, de, de vino, del vino de, o del líquido correspondiente, y concretamente el Cádiz de Valencia tiene marcado precisamente los dos remits. Y es una copa que tiene exactamente las medidas que tiene que tener desde el punto de vista ritual judío. Es una copa rica, eh, es, es un poco excepcional, pero, pero existían copas ricas, es decir, que se, había determinados personajes que tenían algunas copas especiales, eh, que eran pues también eh, rituales, pero que tenían un, un requisito especial, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Cádiz de Valencia es un, es un está hecho con una con ágata, una entonces, claro, eso no es muy común, no cualquiera tenía una ágata tallada para hacer una, una copa, ¿no? Pero sabemos que eh, Jesús celebra la Última Cena, el Cenáculo, en un sitio que es la casa de un hombre rico, lo sabemos por varios motivos, eh, concretamente yo creo que es San... Marcos, el que nos dice que Jesús, eh, cuando está entrando en Jerusalén, les dice a sus apóstoles eh, id a, a Jerusalén, y tenéis un hombre que lleva un cántaro con agua, seguidle, y allí donde entre, decid al dueño de la casa donde está la la sala donde coma la Pascua con mis discípulos, y él os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, ya amueblada. Pues aquí, aunque no lo parezca, ha dicho tres veces que el hombre es rico. Porque un hombre que lleva un cantor de agua es una persona que es un sirviente, porque en Oriente son las mujeres que van por agua a la fuente siempre. Segundo lugar, dice, os enseñará una habitación amueblada. Solo tenían muebles, es decir, divanes, al estilo romano, las personas pudientes. En los otros, como se hace siempre en las películas, ponen a Jesús con los apóstoles en una estera y tal. Bueno, eso no es lo que dice el Evangelio, porque Jesús celebra la última cena en una casa de un hombre importante que tenía sirvientes, que podía invitar a 13 personas a cenar en la noche más importante del año, que eso no es cualquier cosa. Y además, tiene una casa con dos pisos, la planta baja y el piso de arriba, y esos, esas casas solo estaban en torno al Palacio Real de Jerusalén. Es decir, que tenemos no hay ninguna duda de que era un hombre pudiente. Entonces, podía tener una copa de bendición que fuera una copa de su nivel económico. Entonces, una de esas famosas copas ricas. Y efectivamente, lo que hay en Valencia es exactamente así. Eh, hay, hay, bueno, una cosa curiosa es que eh, arqueólogos israelíes que han venido a Valencia han dicho: "Ya, tiene ustedes aquí una copa digna de, de Salomón, ¿no? Del rey David, porque no existe nada parecido en ningún otro sitio del mundo". Pero ellos lo reconocían como una copa realmente eh, judía, ¿no? Y eso es, eso es importante porque. Eh, no existe la posibilidad de que exista ninguna otra. Entonces, claro, siempre te dicen, pero en tal sitio hay una, en tal sitio hay otra. Vamos a ver, eh, por ejemplo, por decir una que, que últimamente se ha puesto muy de moda, el cáliz eh, de Doña Urraca, que se ha dado en llamar eh, como el, cáliz, el santo cáliz de, Le, de León o algo así, en realidad es muy bajito, no tiene la capacidad mínima que es necesaria para una copa de bendición judía de hecho es casi casi como si fuera un cenicero es decir tiene si uno se fija eh, de hecho tiene cuatro dedos o una o tres dedos de oro añadidos para añadirle eh, fuste digamos a la a la copa entonces es evidente que es una copa antigua pero no es una copa ritual judía no no pudo ser entonces eh, en estos momentos si el santo Cáliz está en algún sitio tiene que estar en Valencia y si no no está en ningún lado solo que el Santo Cádiz de Valencia tiene credenciales más que suficientes para eso no y se puede, pues, en cierta medida, reconstruir toda su historia. Entonces, eso es importante también.
2: Bueno, pues yo creo que, que hemos resumido un poco el tema de, del Santo Cáliz. Entiendo que habría para hacer un programa entero solo con el, con el Santo Cáliz, claro. pero bueno, pero hay que, hay, que, hay que resumir porque así estamos. Sí. Eh, empieza empieza después de la cena, se va al, al Monte de los Olivos. No sé, no sé si hay alguna reliquia... ¿Algún recuerdo, alguna referencia histórica? Bueno, algún vestigio histórico, como decíamos, desde ese momento hasta eh, hasta la cruz. No sé si hay, si hay alguna reliquia, claro. algún vestigio histórico en, 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 de, de ese tramo temporal. Bueno,
0: ya, ya lo creo. O sea, en Tierra Santa, por ejemplo, donde está el Monte de los Olivos, eh, en el Monte de los Olivos estaba es Getsemaní, ¿no? Es decir, que es el sitio donde, donde se produce la, el el sudor de sangre de Jesucristo y donde había un, un pequeño huerto. En Israel los huertos son unos poquitos árboles, no son muchos. Y, y ahí, concretamente, en el Monte de los Olivos actualmente, existen ocho olivos que son se considera que podrían ser incluso del tiempo de Jesús. Es decir, eso demuestra como mínimo que ahí había olivos. Y por otra parte, eh, pues Flavio Josefo, que es un poco exagerado, dice que cuando llegaron los romanos cortaron todos los árboles. Pero aunque, aunque hubiera sido así, los olivos, si no se arrancan las raíces, rebrotan. Y por tanto, se podría decir que si no son esos eh, en fin, esos olivos que vio Jesús, podrían ser inmediatamente fruto de las mismas raíces. ¿no? Es decir, que es un sitio importante. Por otra parte, se ha encontrado que ahí hay vestigios de que había una... Eh, lo que significa José María es, es una, una un sitio donde se produce aceite. No me sale la palabra, pero bueno, eso es. Entonces, eh, o sea, que eso coincide con los datos históricos que tenemos. Había una cueva, que se conserva también, donde pudieron refugiarse eh, los apóstoles y Jesús, eh, pues, eh, porque además era un sitio que ellos conocían, según nos dicen los evangelios. Entonces, cuando ellos llegaban a Jerusalén, pues, a veces se podían quedar allí y eso era un sitio conocido. Hay quien al, alega que podía ser la, incluso parte de la fortuna del, del, del cenáculo, es decir, porque cuando Jesús dice que se va al huerto de los olivos no les parece extraño y además dice el Evangelio que eso era una cosa que solían hacer, o sea, Judas sabía que iban allí a rezar. Por tanto, ¿y por qué iban allí a rezar? Bueno, pues era un sitio muy importante porque justo estaba enfrente del templo de Jerusalén en el Monte de los Olivos, al subir por, la montaña, por esa montaña, eh, se ve, podía verse lo que era el Santa Santorum, es decir, la parte más importante del Templo de Jerusalén, que queda enfrente prácticamente. Es decir, en realidad es como si Jesús se hubiera ido con los apóstoles a rezar enfrente de un sagrario, porque en el Santa Santorum, según eh, nos dice la Biblia, estaba Dios, no, estaba la, la sequina, la, la presencia de Dios, entonces era el sitio más santo de Jerusalén. Cuando Jesús se va a rezar allí, eh, se sube al monte de los olivos, pues se coloca a la altura del, del Santa Santorum, y ahí pues es un sitio perfecto para dirigirse a Dios y para rezar, ¿no? aunque él podía hacerlo en cualquier momento. Es decir, eso ya es una reliquia importante. Una, otra reliquia importante de la de la propia Semana Santa es la, la, incluso los restos del templo de Jerusalén que bueno, eso también daría para un tema interesantísimo, cómo cuenta Flavio Josefo cómo los romanos intentaron por todos los medios que el templo no se destruyera y a pesar de todo se destruyó y se cumplió la palabra de Jesús, que no quedó piedra sobre piedra. Y ahí hubo una, no sé, como si se hubieran conjugado una serie de fuerzas y el propio Flavio Josefo, que es judío, no es, no es cristiano, dice que el templo quedó arrasado como si un un demonio lo hubiera, lo hubiera arrasado, ¿no? Porque en contra de, la, de las órdenes dadas por, por el propio Tito, pues terminaron arrasándolo y dejando efectivamente todo destruido, ¿no? Uh -huh. Pues eso también es, es, un, es un recuerdo de Jesús, porque ahí nos dice cuando, cuando Jesús entra en el, el Domingo de Ramos, que ha pasado un poco desapercibido, nosotros no somos conscientes de lo que es el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra en Jerusalén, si ves la secuencia completa, empieza a producirse una, una procesión, dijéramos, de seguidores de Jesús que viene desde desde Jericó, eh, con, el, con la, el, cuando cura al ciego de nacimiento y todo eso. Y entonces él es el que empieza a decirle hijo de David, hijo de David. Y la gente que va acercándose a Jerusalén se va entusiasmando más y está viendo cada vez más claro que Jesús es el Mesías y que es el hijo de David, el rey que en Jerusalén estaba necesitando aunque claro, ellos no entendían que su reino no era este mundo, pero verdaderamente eso era así, ¿no? Entonces cuando entran en Jerusalén algunos recriminan a Jesús oye, dile a tus apóstoles que no digan esto, porque claro, le estaban reconociendo como el Mesías, como el rey y Jesús dice, si estos callaran, hablarían las piedras las piedras a las que se refiere son las del templo que estaban enfrente, es decir, que esas piedras siguen proclamando que Jesús era el Mesías, porque hasta este momento no ha habido posibilidad de que otro Mesías entrara por esa puerta, ¿no? Y efectivamente, eh, pues eso es una, un testimonio vivo de Jesús y de su, de su misión, eso es importante. Uh -huh. eh, que, y luego, que, pues, sí. Nada, nada, eh,
2: pensaba que habías terminado y por eso te, te había sí. cortado, discúlpame. Eh, creo que la palabra que, a la que te referías, eh, la he buscado en internet, he hecho trampa, es almazara.
0: Sí. ¿Puede ser? Almazara, sí, puede ser. Sí, sí, sí es como una especie de, Es que me salía huerto, pero huerto de aceite no es, es. Es donde se produce el aceite, efectivamente. Almazara, sí, puede ser. Efectivamente.
2: Pues discúlpame sí. que te he cortado.
0: No, no, bien, bien. Eso exactamente. No, a mí es que últimamente estoy leyendo precisamente sobre el Templo de Jerusalén y me estoy entusiasmando porque es algo impresionante, ¿no? Es decir, cómo, cómo es un testimonio vivo de, de la propia eso, de, 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 de que Jesús era el Mesías, porque no ha habido posibilidad de que otro entrara por ahí, y, y luego hay una cosa que también es muy llamativa, ¿no? que es que eh, con esa con esa entrada del Mesías se explica por qué Pilato, cuando tiene a Jesús delante, le dice "Luego tú eres rey». Y muchas veces, no sé, yo insisto, porque me da mucha rabia, que se está transmitiendo una imagen de Jesús que no es la correcta. Se habla de Jesús como si fuera un predicador ambulante, como si fuera un perro flauta, una persona que no tenía ni oficio ni beneficio. Y eso no es verdad. Jesús era de la familia real. Tenía un puesto, o sea, no un puesto, no, sino un trabajo independiente, que eso no lo tenía cualquiera. O sea, no era un argatón, que eran los que trabajaban asalariados de otras personas, sino que era, hoy diríamos, un autónomo. Es decir, Jesús tenía la posibilidad, precisamente por ser de una familia bien, aunque no fuera venida a menos, pero una familia bien de tener una un oficio que no era cualquier cosa, porque Jesús... Lo que dice el Evangelio, no lo que dicen a veces algunos predicadores, no, no era un carpintero al sentido en el sentido que nosotros entendemos hoy en día. Jesús era un tectón. Nosotros nos queda, nos queda eh, la palabra arquitectón, que es el jefe de los tectones. ¿Y qué es un jefe de tectones? Pues es un maestro de obras. Eso es lo que es. Y Jesús era lo que era. Es decir, era una persona que tendría un grupo de personas que trabajarían para él. Y cuando Jesús estuvo trabajando, probablemente eh, pues tendría eh, personas a su cargo, porque llevaba muchos años trabajando y ya sería maestro de tectones. Esto explica perfectamente que se le considerara, que le llamaran maestro, porque esto es una de las cosas que algunos evangelistas, bueno, no aclaran, pero sobre todo teólogos se lían muchísimo precisamente porque desconocen las costumbres judías, ¿no? Y entonces de repente te dicen... Que claro, Jesús le llamaba al maestro porque era maestro de la ley. No era maestro de la ley, no había estudiado la ley eh, como no era un, no era un, no sé, un predicador um, al uso, ¿no? Uh -huh. Pero sí que era maestro. Y en los pueblos orientales, la persona que se dedicaba a construir era alguien que tenía un oficio que se consideraba casi religioso. El propio Flavio Josefo nos dice que se utilizaron unos 100 sacerdotes para construir el templo. Es decir, eh, la, la vinculación entre el sacerdocio y, y la gente, dijéramos, religiosa, y la construcción estaba en Babilonia y en todos los pueblos de Oriente muy relacionada. Y claro, cuando eh, Jesús eh, es llamado maestro, se le llama con, con toda propiedad, porque lo es, y además, eh, bueno, eso explica algunas cosas. Por ejemplo, cuando Jesús dice, destruite este templo y yo lo construiré en tres días, claro, ellos lo toman en serio porque él es constructor, y sabían que era constructor. Y cuando eh, pues Jesús va predicando, va diciendo nadie construye una casa sobre un terreno, verdad, que está en el que pasa el agua y se le lleven los cimientos y tal, sino que construye sobre roca y tal. Y eso está diciendo como lo diría un constructor. Y, y dice Tú eres Pedro sobre esta piedra edificar en mi iglesia. En fin, hay un montón de ejemplos que pone que son propios de un constructor. Entonces eh, eso explica pues eso, esa vinculación, ese, ese reconocimiento que socialmente debía tener el propio Jesús, aparte de que humanamente tendría que ser un tipo impresionante, pues eh, era una persona que tenía un atractivo personal importante, pero era un hombre que sabía escribir porque escribe en el suelo. O sea, no era, no era un patán, era, era alguien que tenía un, un cierto nivel eh, cultural. Entre otras cosas porque si no, en, en, en un pueblo como el de Israelí, israelita, mejor dicho, porque israelíes son ahora, eh, los israelitas no hubieran considerado a una persona que fuera un patán como, como un líder espiritual de ninguna manera. Y Jesús tenía que ser atractivo en todo, ¿no? Pues efectivamente así. Pero ya digo, cuando Jesús está delante de Pilatos, Pilatos le pregunta, luego, ¿tú eres rey? Claro, para los sacerdotes fue terrible eh, que Jesús purificara el templo. Cuando eh, tira del templo a todos los, los mercaderes del templo, está haciendo algo... ...que era lícito... ...por eso no, no se organiza ahí un tumulto... ...ni gran cosa... ...porque lo único que le preguntan es... ...¿con qué autoridad haces esto? Porque Jesús sabía que estaban... ...o sea, estaba prohibido por ejemplo... ...comercial en el templo... ...pero los sacerdotes recibían unas sumas... ...y hacían la vista gorda... ...entonces por otra parte daban un servicio... ...porque así la gente podía cambiar las monedas... ...para comprar los bueyes, las palomas y tal... ...pero efectivamente pues era un abuso... ...y Jesús cuando les recuerda que eso es un abuso pues en el fondo no pueden reprocharle nada porque está consumiendo o sea tiene celo por la santidad del templo cosa que por otra parte los sacerdotes no pueden estar en contra de eso no entonces eh, pues ahí tenemos que para los sacerdotes lo grave de Jesús es que le recrimina que sean unos hipócritas luego que les habla de la de la parábola de de aquel al que eh, aquel que, que es el dueño de una viña que manda a, a su hijo y los, y los viñadores lo matan y tal y cual, y, les, y Jesús les dice claramente que son ellos, que ellos están haciendo eso. En fin, hay, o sea, la, la recriminación que hace Jesús es de carácter religioso para el templo, pero los sacerdotes lo presentan a Roma intentando que lo, que lo maten y entonces utilizan un argumento político, que es que él se subleva contra el César. Entonces, claro, y le dicen, este se ha proclamado rey. Bueno, pues todo esto viene de la entrada triunfal de Jerusalén, que fue efectivamente la de un rey, porque nos cuenta la Biblia que así, en un pollino y tirando mantos para que pasara por encima y tal, entró Salomón, el hijo de David, en el templo y fue proclamado rey. Por tanto, cuando Jesús entra en Jerusalén, se está proclamando rey. Uh
2: -huh. Y eso ocurre el domingo de, 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 de Ramos, una semana claro. antes.
0: Sí, y entonces... Parece ser que lo que hace Jesús es que iba y volvía desde la casa de Lázaro, que estaba en, en esto, en, en ahora no me acordaré dónde está. En, bueno, es que hoy día se llama La Cerilla, algo así, una, tiene un nombre raro, pero bueno, era donde estaba con Marta y María, ¿no? Entonces Jesús va y vuelve de Jerusalén. Los evangelistas hay que tener en cuenta que eh, tienen dos criterios. Eh, Juan es el único que habla de tres Pascuas en Jerusalén y sin embargo por ejemplo Lucas y los otros eh, sinópticos la idea que tienen es que ellos plantean el Evangelio como una subida desde Nazaret hasta Jerusalén que culmina en la cruz, es decir que eh, los hechos de Jesús los colocan en un orden que les viene bien para contar efectivamente pues como una ascensión también ascética y de todo ¿no? Pero Juan, que parece ser que es el que más fiel es a los hechos, a los acontecimientos reales, pues lo que viene a decir es que Jesús, por ejemplo, eh, después de la purificación del templo, pues eh, que eso él lo coloca en la primera de sus subidas a Jerusalén, después de eso, pues dice que durante la Semana Santa Jesús iba y venía a casa de Lázaro. Sí, y, que y, y también, y también, a... también, también
2: he hecho trampa, y he mirado en internet, y si no me equivoco es en Betania.
0: Betania, eso es, efectivamente, estoy hoy especialmente... De, bueno, pero eh,
2: aquí, aquí hago yo obtuso. trampa por el otro lado y, y así nos apoyamos. No, no, muy
0: bien, muy bien, eso es importante. Pues eso, era Betania, que es un sitio evidente, pero en fin, hay, hay veces que ya uno va cumpliendo años. Y bueno, hay que tener en cuenta además que me han operado hace dos días de una operación y estoy vamos acabo de llegar a mi casa, o sea que estoy eh, en una situación un poquito bajo de, de nivel, ¿no? pero bueno supongo que me perdonarán si no estoy tan brillante como otras, cosas, ¿no? bueno. como otras cosas, Bien, pues, eso, es decir, que todo, toda esa zona es todo, un, todo son vestigios de Jesús, o sea, nos hablan de Jesús, no se puede ir a Tierra Santa como si se fuera de viaje de, lo que sé, a ver maravillas o, sé, o cosas, o como el que va a la playa, ¿no? Entonces, ahí hay muchos recuerdos que nos hablan de Jesús, pero como si fuera de ayer, ¿no?
2: Bueno, pues est estamos eh, con José, Jorge Manuel Rodríguez Almenar él es profesor de la Facultad de Derecho doctor en Historia del Arte, licenciado en Derecho eh, profesor del de Ateneo Pontificio Regina Apostelorum de Roma que además es presidente del Centro Español de Sinología. estamos hablando de esos vestigios históricos de esas reliquias de ese jueves, viernes, sábado y domingo santo en Semana Santa cuando falleció hace ya más de... de, de bueno, eh, yo digo más de dos mil años pero puede que no porque usted nos ha dicho que posiblemente esto ocurre en el año 33, por lo tanto, todavía sí. falta un poquito para que esto fuese... Eh, sí, pues falta poco más de 10 años. Poco sí. más de 10 años, o sea, hace casi 2.000 años eh, lo que ocurrió. Entonces, hemos repasado un poco eh, la, la institución de la Eucaristía, la, la última cena, eh, hemos hablado del Santo Cádiz de Valencia, hemos hablado de esos vestigios históricos que hay desde ese momento hasta que Jesús llega a la cruz, que casi todos, casi todos están en Jerusalén, y no sé si tiene algo más que comentarnos, pero llega ese momento de la... Bueno, hay que crucificar a, a Cristo, le crucifica. Uh -huh.
0: ¿Qué vestigios? Bueno, se podría, sí. se podría hablar de, de, la, del, de la detención de Jesús. Jesús pasa unas horas en la casa del sumo sacerdote, que eh, está localizada ¿eh? es en la, la iglesia de San Pedro en Callicantu, yo, si alguien no ha estado en Tierra Santa, pues claro, no va a entenderlo, pero hay una hay una, hay una una casa importante, señorial, que tiene mazmorras. Y eso solamente podía ser si estaba vinculada con el Templo de Jerusalén, porque solo los romanos tenían la posibilidad de tener mazmorras o bien la guardia del templo. Entonces, se ha encontrado un sitio donde pudieran ser las mazmorras de Jesús. Incluso hay una especie de, de aljibe, de pozo, donde pudo haber estado depositado durante esa esa noche, ¿no? y esperando a que lo juzgaran. Y, bueno, pues eh, la verdad es que es un sitio que realmente impresiona, porque efectivamente pues te imaginas lo que podría ser estar en una mazmorra de piedra o en, un, o en una cisterna de piedra. Y luego también impresiona ver que a lo largo de los siglos muchos peregrinos han dejado allí sus cruces, marcando el sitio, porque eso es importante. Los arqueólogos se fijan en pequeños vestigios para ver, o pequeños detalles para ver que efectivamente estos eran sitios venerados. Y en la antigüedad, pues eh, claro, no iban los peregrinos a todos los sitios. Lógicamente, pues hay una serie de marcas que nos indican que aquí ha habido una veneración constante durante siglos. Y eso que Tierra Santa ha sido destruida un montón de veces, han, han entrado los musulmanes, los judíos, en los... fin, sí, ha habido de todo, ¿no? Y sin embargo, pues ahí, ahí hay cosas que todavía la arqueología descubre. Y, y es importante ver que efectivamente esto no es un cuento, que los evangelios no nos están contando una narración escrita en el aire, sino que se está refiriendo a hechos y a circunstancias y a lugares muy concretos. Muchas veces, cuando la gente no sabe mucho de esto, te dice, bueno, todos los evangelios son iguales, incluidos los apócrifos. Y, bueno, pues los apócrifos también hay de todo. Hay algunos que son cuentos, y hay otros que son eh, referencias que podían tener una base histórica, y hay otros, por ejemplo, los que son nefastos, son los evangelios gnósticos. Los evangelios gnósticos... Eh, fueron escritos por un grupo de personas de esa ideología, porque era una ideología el, el gnosticismo, que todavía está vigente. Y el gnosticismo es incompatible con el cristianismo porque los gnósticos consideraban que lo que te salvaba, que hacía superior, era el conocimiento, no el amor. Por eso es tan importante que Jesús dice que ser juzgados en el amor al final y no en el y no por el conocimiento. Los gnósticos, pues han sido, a lo largo de los siglos, muy, hay varios movimientos, los cátaros, los, eh, en fin, incluso es la base filosófica de la masonería, el gnosticismo, es decir, considerar que solo una élite se salva y se salva por el conocimiento, eso no tiene nada que ver con el Jesús de los Evangelios. Por tanto, cuando a veces te dicen, no, es que la Iglesia se sentía atacada por los gnósticos y por eso los perseguía, no, perseguía simplemente la pureza de la fe que esa es la que tiene que ser, es decir, el, el gnosticismo es contrario totalmente a la fe, no puede uno salvarse por su propio merecimiento y por su propia sabiduría, ¿no? eso es en absoluto. Bueno, pues efectivamente los evangelios, ya digo, eh, se meten todos en el mismo carro porque les interesa, pero cuando ves que los cuatro evangelios, eh, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen todos un origen directo en la primera en los primeros apóstoles de Jesús, porque Mateo era eh, era discípulo. Eh, Marcos era probablemente el hijo del de dueño del cenáculo. Ma Mateo, Marcos, Lucas era el, el físico, es decir, el, el médico de San Pablo. Y Juan es apóstol el apóstol amado, ¿no? el, el discípulo amado. Entonces, son los cuatro evangelios son los que vienen directamente de la primerísima comunidad, y evidentemente ahora se han dicho muchas cosas absurdas sobre los evangelios porque ahora hay una confusión enorme y sobre todo porque cualquiera puede opinar no pero eh, cuando se profundiza en esto se ve que los cuatro evangelios tienen una solidez impresionante y eso está corroborado también por eso por los hechos, por los dichos pero sobre todo por los lugares ¿sí? por los lugares que existen y que se describen perfectamente hay cosas tan sorprendentes como que por ejemplo al lado del templo se presenta eh, el, el Evangelio dice, no, sé si, no es en Semana Santa, pero bueno, estamos saltándonos un poco el guión, pero eh, se dice que estaba la, la piscina de, de Bethesda, que es la piscina probática. Y, y en esa piscina eh, pues, se decía que es una piscina con cinco pórticos. Y algunos supuestos estudiosos de los Evangelios dicen, eso es imposible, eso es una referencia a la... A algo simbólico los, los cinco pórticos se refiere al pentateuco en tal y cual bueno pues tan sencillo como ponerse a excavar y encuentras una piscina que en realidad es un cuadrilátero bueno es como eh, es un poco más alargado que un cuadrado no es decir es, es un rectángulo pero tiene un pórtico por medio por tanto es el quinto pórtico entonces son cosas que es curioso como eh, la, la arqueología lo que va haciendo es dando fiabilidad a lo que dicen los evangelios porque hay que tener en cuenta que para que los evangelios fueran un invento, tendría que haber pasado mucho tiempo, no tendrían que haber existido testigos que pudieran desmentir lo que decían los apóstoles. Y cada vez más se está viendo que los evangelios son más antiguos, son muy antiguos. Es decir, eh, probablemente ya hoy día los estudios bíblicos están pensando que el evangelio último se escribió sobre el año 90 o incluso el 85, por ahí. Es decir, que son inmediatamente... Ese es el de San Juan, pero los otros estarían entre el 60 y ese 80 o 90. Y hay algo muy interesante que es que la parte de la pasión es la que se escribió primero. Y efectivamente yo creo que la pusieron por escrito porque la pasión era algo que era desconcertante. De hecho, en los evangelios si nos fijamos bien, cuentan día y medio de la vida de Jesús con más longitud que casi el resto de su doctrina. Pero es que el punto clave era ese, es decir, porque Jesús murió de una forma que dejó claro que era el Mesías, no solamente que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, es decir, y, y, y eso nos indica la importancia que tuvo la resurrección, es decir, si no hubiera sido desde el conocimiento de la resurrección, no hubieran escrito la pasión, porque la pasión es horrible, desde el punto de vista humano era una eh, un fracaso. Hay que tener en cuenta... Eh, por ir avanzando, diciendo otras cosas, por ejemplo, que el Deuteronomio dice «Maldito es de Dios el que cuelga de un madero». Esa es la explicación de por qué cuando pues Pilato presenta a Jesús, eh, y dice la famosa frase aquí, el hombre, eche homo, no y entonces dice el evangelista que los sacerdotes pidieron al pueblo que gritara crucifícale crucifícale cuando ya estaba dictada la sentencia, porque el juez, que era Pilato, había dictado una sentencia que era flagelarlo. La flagelación suponía haberlo dejado en carne viva. Muy probablemente se hubiera muerto de una de la infección correspondiente porque no había antibióticos y hubiera muerto al poco tiempo. Pero no eh, no era suficiente. O sea, Pilato dice algo sorprendente. Dice, como no encuentro no encuentro en él culpa, dice, pues lo flagelaré y lo soltaré. Porque Jesús mismo le dice que su reino no es de este mundo. Entonces, a Roma le daba igual si este señor predicaba unas cosas u otras desde el punto de vista espiritual, porque los romanos no se metían con las religiones de los pueblos dominados. De ahí que, no intent que intentaran conservar el templo, porque destruir un templo supone ponerte un montón de enemigos contra Roma, ¿no? Es decir, era tocar la parte más sensible, más espiritual de la gente y eso era lo que se consideraba lo más lo peor, ¿no? porque eso originaba sublevaciones. Entonces los romanos intentan por todos los medios no modificar la religión de los judíos siempre y cuando tengan eh, consideración al César por encima de todo. ¿no? Y entonces ahí eh, pues tenemos una una cosa curiosa. no Jesús es condenado desde un punto de vista político porque interesa a los, a los eh, sacerdotes que Jesús muera y que muera crucificado, porque uno que muere crucificado no puede ser el Mesías, porque muere maldecido de Dios, es decir, en pecado, dijéramos. Entonces, eh, eso es lo que hace que se, a Jesús le dupliquen la condena. Eso no existía nunca. No sabemos, yo soy profesor de Derecho y esto me viene muy bien en este caso decirlo, porque efectivamente nosotros les explicamos a los alumnos en la facultad que existía un principio romano que era non bis in idem, no se puede castigar dos veces lo mismo. Y efectivamente cuando uno tenía una sentencia no se le volvía a condenar con la, por lo mismo. Solamente en el caso de Jesús, Poncio Pilato pues cometió una irregularidad gordísima porque no podía haber, no podía condenar de nuevo por el mismo delito a la misma persona. Y eso se hace porque interesa desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político y entonces pues terminan asesinando a Jesús de una forma brutal. no es decir Y digo asesinando porque no fue la aplicación de la justicia, ¿no? Se hizo algo que no era aceptable. Y Pilato lo sabía. Por eso, eh, también es curioso encontrar que eh, de Pilato debió quedarse muy resentido de que le obligaran a hacer una cosa que era irregular. Por eso, cuando el domingo, eh, los o mejor dicho, cuando eh, ponen a Jesús en el sepulcro, se acercan los sacerdotes y le dicen a Pilato, este ha dicho que resucitaría. Y entonces le dice pon ahí unos guardias y tal y cual. Y la contestación, en, en lo que dice el Evangelio, no como se traduce, no es eh, ahí tenéis la guardia, sino abetis guardiam, o sea, tenéis guardia, o sea, vosotros. O sea, Pilato dice poned vosotros la guardia. O sea, y que lo hemos hecho mal siempre, hemos colocado siempre soldados romanos a la puerta del sepulcro, pero eran soldados del Templo de Jerusalén que eran los que tenían los, los sacerdotes. ¿Posible, y, y una posi pura, y, posiblemente eh,
2: eh, perdona, perdona que, que, que te interrumpa, posiblemente un soldado romano nunca hubiese dicho es que me quedé dormido, ¿no? Cuando claro, me, porque, esa es la clave, eso es lo que iba a decir. Claro, porque claro, un soldado romano, vamos, y, y yo... Se le cae el pelo. Claro, o sea, yo, yo que soy oficial de la Armada, una persona que está de guardia me dice es que me he quedado dormido y bueno, o sea, es arresto no instantáneo... Es y ahora es arresto instantáneo en aquella época lo mismo era pues era sí. fusilamiento,
0: bueno, fusilamiento claro, no fusilamiento no, pero... Claro, directamente. Claro, pero pero precisamente por eso. Pero, sin embargo, lo que dice el Evangelio es que a veces las traducciones del Evangelio son tan malas que, aunque no son cuestiones de fe, pero son tan malas que crean contradicciones donde no las hay. Y podemos hablar de esto. Yo me estoy leyendo un libro sobre eso que me parece interesantísimo, que es, se llama La pasión de Cristo, una versión original, donde esto es un, un principio de un estudio que se está haciendo de eh, tratar de cómo diría un hebreo en griego lo que dicen los evangelios, porque los evangelios están escritos por alguien que piensa en hebreo y escribe en griego. Entonces, los que, como en Valencia somos bilingües, tenemos eh, la conciencia de que eso ocurre. A veces puedes meter de un idioma estructuras mentales en otro idioma. Por ejemplo, en Valencia se dice, me sabe mal, pero en castellano me sabe mal es que tiene mal sabor. Pero me sabe mal, en, en, en valenciano es, lo siento. ¿Eh? Es decir, entonces es una cosa distinta. Es decir, tú estás metiendo una estructura mental en otro idioma y dices una frase que tiene sentido en castellano, pero no quiere decir lo que estás diciendo en castellano, sino que estás diciendo lo que quiere decir en hebreo. En sap me sabe.
2: Claro,
0: greu. Exactamente, claro exactamente. Entonces, eso es así. Es decir, que tú puedes. Ahora se está extendiendo, porque ya he visto que en la televisión también en Madrid de vez en cuando dice me sabe mal, pero eso no es castellano correcto. O sea, es decir, eso es una estructura mental que estás traduciendo. Y entonces ahí tienes cosas que son curiosas, ¿no? Entonces, eh, pues por ejemplo, pues eso, algunas traducciones son muy malas y desvirtúan las, las cosas, ¿no? Eh, pues, y entonces, claro, donde dice dice esto, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Ahí tenéis la guardia, se refiere, pues vosotros la guardia, ya me habéis fastidiado bastante, ¿no? O sea, en realidad, eh, es decir, pues el acto no estaría nada contento de haber cometido una irregularidad. Y por eso explica que los que los sacerdotes digan, indica que tienen poder sobre los los jefes de los guardias, porque dicen, nosotros diremos a vuestros jefes que os habéis dormido y que no os hagan nada. O sea, en la práctica, eso quiere decir que estaban por encima de, lo, de la guardia, no puede ser de la guardia romana de ninguna manera. Uh -huh. O, por ejemplo, te encuentras cuando en el domingo de resurrección eh, una, el ángel que aparece en la, en la tumba y de repente dice que les dice que avisen a los, a los discípulos y tal y cual, y, y la traducción nefasta dice, y ellas no dijeron nada a nadie porque no las tomaran por locas. Esto es una estupidez como la copa de un pino, ¿cómo se puede traducir eso? Es decir, a ti se te aparece un ángel y te dice que hagas una cosa y dices no lo voy a hacer porque quedo mal. Hombre, eso es una tontería. Sin embargo, en el texto original debería poner y no dijeron nada a nadie sin que las tomaran por locas, que es completamente distinto, y no creas contradicciones. Entonces hay muchas contradicciones que están en, el, en los evangelios que se están refiriendo a malas traducciones que han creado contradicciones donde no las hay. Uh -huh. ¿Eh? Por ejemplo, yo podría decir muchas porque ya te digo que pues estoy leyendo un libro sobre eso, pero hay una muy curiosa que es, no sé si este es el tema de la charla que he tocado hoy, pero bueno, bueno
2: igual, a, a, aprovechamos.
0: Pues eso, pero en fin, hay, hay, hay cosas... A, hay, hay, hay una como... que es, que nos has dejado con la miel en los labios. Sí, pues eso, que San Marcos llega y dice, el, primi el primer día de los ácimos cuando se sacrificaba el cordero, pues es que no es verdad, era el día anterior. Y entonces... Si tú lo lees esto con con la mentalidad del hebreo que está escribiendo, es antes, o sea, en el, el primero puede querer decir el día anterior. Por tanto, es el día anterior al que se producía, la, de, que era el de Pascua, que era cuando sí que se sacrificaban los corderos. Es decir, parece que como está la estructura actual, parece que San Marcos no se sepa cuándo era el sacrificio de los corderos. Entonces, era el día antes del que se supone que está traducido, o sea, está mal explicado, ni más ni menos. Entonces, eso es interesante porque todo lo que sea profundizar en esto, lo que va demostrando es que los evangelios recogen estrictamente hechos históricos, que eso es lo más importante, uh -huh. y que cuando alguien se opina, pues es que muchas veces... No tienen ni, ni, ningún argumento porque lo que utilizan son argumentos falaces, ¿no? y, uh -huh. y muchas veces malas traducciones. Y, en fin, y todo, sobre esto debería profundizarse mucho más. Y en ello estamos nosotros también.
2: Nos hemos saltado eh, un, un momento que, que yo creo que es muy importante, que es, que es la, el momento en el que Jesús, se crucifica a nuestro señor claro. Jesucristo. Ahora te voy a preguntar po, por ello. Recuerdo que estamos en Radio María, en Diálogos con la Ciencia, entrevistando a Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Él es profesor en la Facultad de Derecho, Doctor en Historia del Arte, licenciado en Derecho, profesor del Ateneo Pontificio, Regina Apostolorum de Roma. Y con él estamos hablando de esos vestigios históricos, esas reliquias de Semana Santa. ¿Qué uh -huh. vestigios históricos quedan de esa Semana Santa hace ya casi dos mil años en la que mm, muere o se asesina, o como se quiera decir, crucificado a nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Eh, una pregunta, porque nos hemos saltado, y nos hemos ido sí. ya al Santo Sepulcro antes de eso. Eh, y luego le preguntaré por, por, la, por la Santa Cruz. Eh, ¿Tiene una lógica que celebremos la hora de la misericordia a las 3 de la tarde? ¿Que es a la hora que supuestamente
0: falleció nuestro Señor Jesucristo? Pues sí, efectivamente, tiene lógica. Porque resulta que yo es que escuché una charla, pues yo voy aprendiendo igual que todos, ¿no? Y escuché una charla que me hace mucha gracia, porque es que hay dos hay otra, pues, otra contradicción, ¿no? es decir una una un apóstol, perdón, un evangelista dice que Jesús fue crucificado a la hora nona, y otros dice a la hora sexta, o algo así dice hombre, entre la sexta y la nona hay tres horas de diferencia, entonces en qué quedamos, sea a las doce o a las tres del mediodía, eh, o cuando muere Jesús es a las tres o a las doce, o sea, pues en realidad lo que se está, lo que se está diciendo es que cada evangelista escribe para una comunidad, y, y el que escribe uno está siguiendo la división del día que hacían los romanos y la otra la que hacían los judíos. Y entonces resulta que es la misma hora. Lo que pasa es que depende de en qué, a, a quién estés refiriéndote, estás diciendo que es el mediodía o son las doce. ¿no? Es decir, que puede ser lo mismo, pero sin embargo se dice de dos formas distintas. Entonces es curioso, sí, porque lo que parece claro es que hay una coincidencia de que Jesús murió sobre las 3 de la tarde, efectivamente. O sea que tiene su lógica porque es el momento en el que se conmemora la muerte de Cristo y por tanto es el momento en el que se instaura el reino de Cristo en la tierra y a partir del cual momento a partir del cual pues esto eh, podemos considerar que se produce la redención de nuestros pecados nada menos uh -huh. la divina misericordia en estado puro.
2: Sí, sí. No, no olvidemos rezar a la, a la hora nona eh, sí. que son las tres de la tarde porque es hora nona para para, para eh, digamos en qué en qué reloj en el reloj de los romanos es hora nona
0: pues es una buena pregunta porque ahora mismo no recuerdo cuál de las dos era. Pero yo la conclusión que saqué es que eran que era la misma hora. Dos, dos medidas pero es la misma es la misma hora. Claro es como, como medir en centímetros
2: o medir en pulgadas y decir es que el número es claro. distinto. Claro la medida es la misma pero el número es distinto porque estamos en distintas. Claro uno está midiendo en centímetros los está, está midiendo en pulgadas. Exacto
0: también. exacto sí exacto.
2: Bueno pues eh, Jesús nuestro señor Jesucristo es crucificado. Bueno y fragmentos de la Santa Cruz hay muchos o no hay muchos.
0: Pues es una buena pregunta también, eso, efectivamente. esto es. Yo siempre digo que esta la reliquia de la cruz tiene muy mala prensa. Eh, eh, pero... yo,
2: yo creo que es la que peor prensa tiene. Por eso sí, hago esta porque, pregunta con mala idea,
0: diciendo claro, hay muchos. Claro, está muy bien. Bueno, pero es que lo gracioso es que los cristianos, hemos, los católicos, hemos aceptado sin más una, una calumnia realizada por Lutero, perdón, por Calvino. Calvino tiene un tratado sobre las reliquias ...en la que ataca a las reliquias y dice que todas son falsas... ...y que los católicos son unos crédulos y unos no sé quiénes o cuántos... ...y es el que dijo que si se reunieran todos los todos de la cruz de Cristo... ...saldría un barco. Eso es absolutamente mentira. Porque, o sea, lo que no podemos es eh, negar la ciencia en base a una opinión... ...pero esto es una prueba de cómo se puede hacer un eslogan... ...y ese eslogan puede hacerse tan conocido que todo el mundo lo repite... ...como si fuera verdad, pero es mentira. Entonces... Yo he leído dos estudios, uno de un alemán y otro de un italiano, sumando los centímetros cúbicos de eh, lignum crucis, o sea, de trozos de la Cruz de Cristo, que están en catedrales o en sitios conocidos, sumando los que tienen más de un centímetro cúbico. Entonces, es curioso porque sumando todos los lignum crucis así conocidos, eh, tenemos en estos momentos unos 4.600, más o menos, fue un poco más, un poco menos, unos 4.000 y pico centímetros cúbicos de madera. Pero del palo horizontal de la cruz no saldrían 4.600, sino 46.000, es decir, 10 veces más centímetros cúbicos. Aunque el 90%, del, que es lo que supondría, el 90% del palo horizontal de la cruz estuviera dividido en fragmentos que saldrían millones, porque fragmentos, la inmensa mayoría de los linuncusis que hay por ahí son... Del, que salen 10 o 100 de un palillo, vamos, son astillitas minúsculas. Bueno, pues, si todos los lignum crucis fueran originales de la cruz, no existiría ni el 50% del palo horizontal de la cruz. Por tanto, es una mentira absoluta y una calumnia decir que hay millones de lignum crucis cuando no es verdad. Es decir, la inmensa mayoría de la cruz se ha perdido. Entonces... Eh... Eso es yo, importante yo, decirlo.
2: Sí, yo creo que podemos hacer, desde aquí, desde Diálogos con la Ciencia y desde de María, un llamamiento importantísimo, porque nos acabas de decir que a lo mejor alguien puede tener en su casa un trozo minúsculo de madera que sea un sí. lignus, lignum crucis, que sí. lignum crucis es un trocito de la cruz donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué claro. ocurre? Que a lo mejor esa persona fallece y los herederos pues se encuentran con un minúsculo trocito de madera y ¿qué hacen con eso? Pues lo tiran. Y tenemos que hacer un llamamiento muy pues especial. Sí. Y sí. es que si alguien tiene una reliquia y, y bueno, pues piensa que, que sus herederos no, no la van a cuidar adecuadamente, tiene que dejar por escrito que esa reliquia se haga algo importante con ella. ¿Y qué es algo importante? Pues entregársela a alguien, a alguien que la vaya a guardar. Alguien que le, le, que le dé su valor. Porque una astillita que, que apenas se ve, que si no te pones las gafas eh, a partir de los 60 años es que ni se ve... Uh -huh. Pues, eh, pues es que hay gente que, que que no lo aprecia lo más mínimo y sin embargo tiene un valor inmenso, un valor sentimental, no económico, ¿no?
0: Claro, bueno, además, precisamente la iglesia católica para evitar el tráfico de reliquias porque esta es otra de las cosas y dice no eso se hacía porque así la gente vendía reliquias falsas y yo digo siempre pues mira que las camisetas de Med, de messi o de ronaldo y tal no son reliquias falsas porque ponen messi o ronaldo no tienen nada que ver con él bueno y digo yo por decir dos porque yo no sé nada de fútbol o sea absolutamente entonces pero esos me suenan ¿no? pues está claro que dices cuando ves una camiseta que pone messi o pone Ronaldo o algo así pues eso se podía considerar una reliquia falsa pues claro eso sí que se considera una reliquia falsa. Sin embargo, eh, es decir, ahí nadie se mete con eso. ¿no? Y entonces siempre se ha dicho, no, pero la Iglesia hacía esto para hacer eh, un negocio. Eh, pero eso es muy fácil de decir. Sin embargo, lo que dice la Iglesia Católica es que aquel que, re, que comercia con reliquias está excomulgado. Es decir, no se puede comerciar con reliquias. Entonces, lo que hay es que hay gente que vende los relicarios. Pues esto era de mi abuela, pero bueno, pues algún valor tendrá lo venden, y el que vende y compra, pues teóricamente está excomulgado, porque está comerciando con una cosa santa que no se puede hacer, ¿no? Eso es, aparte de que es un pecado casi de simonía, ¿no? O sea, que no puede ser. Bueno, pero, en fin, la ignorancia ahora es muy muy atrevida, claro, no se puede pecar si se ignora. Pero, efectivamente, yo me sumo al llamamiento. A nosotros nos llama gente diciendo, mire, es que yo no sé qué hacer porque tengo una una... una... Una cajita que aquí tiene, dice que es un lignum crucis, hombre. Pues yo digo siempre, mándenoslo a nosotros o si no, mándelo al, al, al párroco de su parroquia. Y, y asegúrese de que sea creyente, porque claro, esa es otra. Es decir, puede haber alguno que diga, ah, yo no creo en reliquias y las tiro. Pues oye, okay, usted no crea, pero, pero guárdela por, por si acaso, ¿no? Uh -huh. Es decir, que eso es lo importante.
2: Es un llamamiento muy importante porque... Eh, bueno, pues porque evidentemente es imposible que haya más de, de, de la... De, 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 o sea, en todo caso, si se pierden, habrá menos. Y, y bueno, pues es, es nuestra historia, son nuestros vestigios claro, históricos como, claro, como claro. bien como bien se como bien ha referenciado. Bueno, po, eh, no sé si queda, que podemos decir algo más hasta el fallecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hemos, hemos hablado de, de muchas cosas. Hablamos ya de qué ocurre cuando fallece nuestro Señor Jesucristo porque yo creo que aquí cuando he presentado a Jorge Manuel Rodríguez Almenar, he dicho muchas cosas de él, pero hay una que no he dicho. Y es que a fecha de hoy, a fecha de hoy, que ya estamos en el año 2022, ahora mismo, en Semana Santa, bueno, no en Semana Santa, en estas fechas, él está impartiendo un curso sobre la santa Síndone, la sábana santa, uh -huh. en español, dentro del Instituto Ciencia y Fe. Uh -huh. eh, bueno, cuéntenos, porque yo creo que, claro presidente del Centro Español de sindonología, sindonología, que estudian la Sábana Santa, yo sé, lo sé porque lo sé de buena tinta, porque cuando, cuando yo busco a alguien, yo siempre digo, bueno, vamos a buscar a alguien que, que me hable de la Sábana Santa, todo el mundo me dice lo mismo, y se dice, yo puedo hablar, pero si quieres a alguien que sepa de verdad... Entrevista a Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Bueno, <risa> claro. eh, está ahora ahora estos días, o sea, cuando es ahora no, no, no es hoy, estos días, impartiendo sí. este curso sobre la, sobre la sábana santa, ¿qué podemos decir? del enterramiento, de la sábana santa, del sepulcro, ¿qué podemos decir?
0: Bueno, yo para concretar diría que yo estoy impartiendo una asignatura, por eso estoy como profesor contratado en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, eh, que, que efectivamente es un máster sobre la sábana santa, donde se da una cierta titulación para el que quiere hablar del tema sin, sin lanzarse al ruedo como si fuera un puro aficionado. ¿no? Entonces, yo estoy impartiendo una... ...una asignatura que es sobre la historia de la Sábana Santa... ...porque yo hice la tesis doctoral en Historia del Arte... ...sobre la historia de la Sábana Santa... ...y tengo que decir que, en fin, a pesar de no ser político... ...pues me dieron sobresaliente cum laude... ...porque ya saben ustedes que desgraciadamente a los políticos... ...les regalan el, el laude y todo lo que haga falta... ...pero, eh, en fin, y no quiero meterme con nadie... ...pero ya me he metido, en fin, me, 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 me arrepentiré por haber, por, por haber dicho eso... Pero, eh, ...pero es verdad que efectivamente, pues hombre... Eh, mi trabajo pasó por seis catedráticos de Historia del Arte de distintas universidades y luego pues, el tribunal pues, también me dio el con laude porque el estudio era bastante eh, justificado. ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues claro, eh, claro, la reliquia de las reliquias es la sabana santa, sin ninguna duda. Del lignum del Crucis, por decir algo para terminar, porque quería no quería dejármelo en el aire, del lignum Crucis hay que decir que eh, su justificación es más que evidente porque cuando se excavó en la, la zona de, donde los cristianos sabían que estaba la tumba de Cristo, porque hay que tener en cuenta que Jerusalén en el año 70 es destruido, pero la zona donde estaba la sepultura de Jesús, o sea, el santo sepulcro, toda esa zona era una zona que correspondía a una, a una eh, cantera. Y entonces todo eso se rellenó de escombros, se tapó y se dejó bajo de, la, de un barrio que se construyó en la Nueva Jerusalén, o una Jerusalén que se construyó a partir del año, eh, pues, 70, no, del 60, no, mentira, del 43. O sea, Jesús muere el 33, el 43 se amplía la muralla de Jerusalén y todo el barrio donde estaba el, cal, el calvario y el sepulcro se amplía. Probablemente en ese momento es cuando se reina de escombros esa zona y entonces se regulariza al mismo nivel del resto de la ciudad. Y en esa en esa zona, no obstante, claro, quedan enterrados el calvario y el sepulcro, pero los cristianos saben que está allí. Y la prueba está en que cuando pueden, eh, le, le piden al, al emperador Constantino que, eh, pues que levante el templo de Venus que estaba construido encima precisamente del sepulcro, precisamente porque se consideraba ya por los romanos como un sitio que había tenido cierto culto. Y está claro que era un culto cristiano porque el culto judío solo era en el templo de Jerusalén. Por tanto, eso es también un vestigio interesante. Es decir, los romanos le dan carácter de lugar sagrado al sitio donde los cristianos veneraban el, el, el sepulcro. Y por eso los cristianos, cuando llega el momento, piden que se levante el templo de Venus porque debajo está el sepulcro. Y efectivamente excavan y lo encuentran. Y es el momento en el que Santa Elena, que era la madre del emperador y que no era arqueóloga, pero que estaba presente, porque ella, como la madre del emperador, podía hacer cosas así, fue a ver el, el hallazgo ¿no? de, la, de la del sepulcro. Y cuando llegan allí, encuentran en una cisterna, y cuando vas a la planchística del Santo Sepulcro, ves que efectivamente esa zona es una cisterna, en una cisterna próxima encuentran tres palos horizontales de cruces. ¿no? Pero dice eh, el, el obispo de Jerusalén, Macario, que Elena supo cuál era la cruz de Cristo porque tenía el títulus, es decir, el inri. Y el, el titulus crucis era un documento jurídico que tenía que constar porque era la causa de la condena. Y, y efectivamente encuentran un madero que tiene Jesús Nazareno, rey de los judíos. Santa Elena parte el madero por la mitad, la mitad lo deja en Roma, y, o sea, lo, lo envía a Roma, a su casa, que es donde está actualmente, en la iglesia de Santa Croce en Jerusalén, que poca gente lo sabe, y está ahí, la mitad del Titulus Crucis, del INRI, y la otra mitad la deja en, en Jerusalén. Esta probablemente se perdió en la última cruzada, se la llevaron los musulmanes, y no se sabe muy bien qué pasó con ella, aunque hay varias versiones que no quiero entrar en esto. Pero efectivamente, o sea, los lignum Crucis tienen su base, porque se encontraron junto a un documento jurídico que decía que este era Jesús, Jesús Nazareno en rey de los judíos. Entonces, eso es una indicación importante. Pero, como digo, a pesar de esto y a pesar de que después, pues, en fin, empieza con el calvinismo, todas las reliquias son falsas, todas estas cosas que ahora repetimos sin ningún tipo de conocimiento de causa, pues, aparte de la, del Lignum Crucis, que ha sido durante mucho tiempo la reliquia de las más importantes, pues, lógicamente está la Sábana Santa. ¿Y la Sábana Santa, por qué es importante? Pues porque tiene no solamente una consistencia como tal sábana, como, como eh, mortaja real que es, sino porque también tiene una imagen, y es una imagen sorprendente, porque es probablemente, si efectivamente la sábana santa es auténtica, como puede serlo perfectamente, tendríamos la imagen del propio Cristo en el momento de su entierro, o sea, en el momento en que estaba en el sepulcro, y por tanto, en el momento del sábado santo. Así lo, de lo dijo eh, el Papa Benedicto XVI, cuando dijo que efectivamente la, la sábana santa era la reliquia del sábado santo, porque es la reliquia de la espera, la reliquia en la que dentro de la oscuridad se hace la luz, pues bueno, es muy bonito, la, 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 la alocución que él hizo estando en Turín es, es digna de ser eh, leída con calma, porque es muy muy bonita y muy profunda, no pero efectivamente la sábana santa tiene una, una fascinación, porque no solamente supone que desde el punto de vista material pues efectivamente puede ser la sábana de Cristo, sino que eh, tiene un enigma científico, que es que no tiene explicación por qué hay una imagen ahí. Pero es una imagen que solo se puede descubrir cuando uno obtiene el negativo fotográfico, donde ve realmente el cuerpo, la apariencia real del hombre que fue envuelto en la tela. Y, y ese hombre tiene todas las marcas de la pasión de Cristo que no es una pasión que se ajusta a lo que ocurría en el tiempo de Jesús, porque es el, primer, el único que está coronado de espinas. Y hemos dicho, Jesús le coronan de espinas porque se proclama rey y se burlan de su realeza, aunque es una burla blasfema, porque Jesús sí que es rey. Por otra parte, eh, eh, pues además estaba flagelado y crucificado. Eso no ocurría nunca. Ya he, ya he dicho que se flagelaba como un castigo y o bien se crucificaba pero eran apenas distintas, y Pilato le duplica la condena. Por tanto, está haciendo una cosa que no se hacía jamás. Eh, también, en lugar de ser atado, es clavado con clavos. ¿Por qué se clava a Jesús y no se le ata? Pues probablemente salió atado de, del pretorio cuando iba camino del, de la cruz, el camino del calvario, pero como estaba flagelado, era el único que no se sostenía en pie, y tuvieron que desatarlo para que un hombre llevara la cruz detrás de él exactamente lo que dicen los evangelios, no dice entre los dos, dice detrás de él. O sea, los últimos metros Jesús no pudo con la cruz, que aunque solo fuera el palo horizontal lo que se transportaba, podría pesar 50 o 60 kilos, y es una barbaridad. Y claro, una persona flagelada, que estuviera en ayunas, que no hubiera comido, que estuviera deshidratado, en fin, todas las cosas que le pasaban a Jesús, era imposible que pudiera mm, arrastrar el palo de la cruz, ¿no? Y a pesar de eso, pues cuando llegan al lugar de la ejecución, pues era mucho más fácil tirar de los de los ataduras de las manos, poner la mano encima del madero y ponerle un clavo. El clavo solía tener un como un centímetro de de, de, de diámetro, no, de lado, ¿no? O sea, que es un cuadrado. Y efectivamente en las manos del hombre de la Sábana Santa se ven agujeros de ese tamaño. Y está colocada el clavo no en la palma de la mano, sino más arriba, en la zona del pulso. El, en, la, en los huesos del carpo, y ahí efectivamente sostiene perfectamente el cuerpo de un hombre, no se re desgarra, como sí ocurre si se coloca un clavo donde están en, habitualmente en los crucifijos nuestros que nosotros vemos en las iglesias, el clavo en la palma de la mano no soportaría los 90 kilos de tracción que supone para un hombre que pesara unos 80 kilos los, la, por la descomposición de las fuerzas, o sea, la tracción que haría cada clavo sería de 90 kilos, y por tanto se, se rompiría la mano, o se ha hecho experiencias con con persona, o con cadáveres, claro, porque no hay voluntarios para este tipo de cosas. Y efectivamente, eh, eso no podía ser. Sin embargo, donde aparece en la, en la sábana santa el clavo es donde tendría que sujetar perfectamente. Pero además es que normalmente no se, no se enterraba a un crucificado de esa manera, se le tiraba una fosa común. Pero el hombre de la sábana santa, o incluso la propia sábana santa, nos está hablando de que o es Jesús o no tiene sentido, porque es una tela... Eh, una tela de lino como de lino eran las vestiduras del sumo sacerdote de Jerusalén era una tela no cualquiera era una tela rica decir, no, no llegaba a ser la seda porque la seda venía de oriente, de China y todo esto pero en, en Jerusalén el, el lino era la tela más importante no era de lana ¿eh? o de algodón uh -huh. y eso indica pues una, un nivel económico alto entonces aquí tenemos otra vez las malas traducciones cuando se dice que José de Matea compra y la traducción actual dice compró una sábana limpia. Y yo pregunto, vamos a ver, es muy evidente que esta traducción es una tontería, porque no se puede traducir así, porque en ningún sitio vende sábanas sucias. Lógicamente, si compró una sábana tenía que estar limpia. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues ahora te vas al griego y ahí pone síndone catará. ¿Eh? Los cátaros, he dicho antes, eran una herejía gnóstica que se consideraban los puros. no Entonces, los puros eran... Eh, pues eso, cátaro, ¿no? Cátaro significa eso. Entonces, una síndone, que es sábana de lino, porque la palabra síndone incluye el que sea de lino, una sábana de lino limpia, no, pura, una sábana de lino pura, lino puro, es sin mezcla. Y por tanto, bueno, eso es lo que es la sábana santa de Turín, una sábana de lino puro. ¿Y dónde se podría encontrar una tela así? Pues probablemente incluso en el templo. Pero hay que tener en cuenta que Jesús lo enterran José de Matea y Nicodemo, que son dos miembros del Sanedrín, es decir, de la clase alta, y efectivamente gente que podía permitirse eso, y que creían en que Jesús era el Mesías, y que por tanto le hacen un entierro digno de un rey, y le colocan una tela digna del sumo sacerdote. Y además, en la Sábana Santa hemos encontrado restos de los ungüentos que cita Plinio el Viejo, que es un, es un, es un arqueólogo, no, perdón, un escritor que habla de arqueología, de, porque habla de cómo se enterraban los reyes eh, eh, en el siglo I y lo que dice es que, eh, pues, había una serie de ungüentos que se hacían con, con esto, con flores y tal, y cual y ahí ahí podía haber, eh, pues, polen y el, el polen que se ha encontrado en la Sábana Santa, pues, se ha encontrado polen de elicrisum lo cual indica que es eh, probablemente, o sea, probablemente no, con toda la seguridad, la Sábana está recogiendo un enterramiento auténtico. Pero además es un enterramiento real, es decir, al estilo con el que se enterraba un rey. Pues eso, si la sábana corresponde a alguien eh, que con una tela propia del sumo sacerdote y con un enterramiento digno de un rey, evidentemente estamos hablando de alguien que o es Jesús o no tiene sentido, porque otro crucificado nunca se hubiera enterrado de esa manera. Entonces, esto da, refuerza muchísimo la posibilidad de que la sábana santa eh, sea realmente la sábana de Cristo. Por otra parte, si nosotros pudiéramos reproducir todas las circunstancias de la muerte de Jesús, que ya he dicho he dicho algunas, pero hay un montón de parámetros que se tienen que dar todos en otra persona. Si pudiéramos repetir todos estos hechos en otra persona, si, sujet si supiéramos cómo arqueológicamente, en contra de lo que han representado siempre los artistas, fue la muerte de Cristo, y no nos equivocáramos, equivocáramos en nada, si consiguiéramos asesinar a una persona para poder falsificar la sábana santa, lo que tendríamos es una tela manchada de sangre, pero no tendríamos la imagen del de crucificado. ¿Cómo es posible eso?
2: Eso, eso digo pues, yo. ¿cómo, cómo, ¿Cómo se consigue esa imagen?
0: Pues de ninguna manera, porque eso sí que hay un montón de publicaciones científicas. Y hay un ejemplo que además yo creo que es lo más fácil de entender. Vamos a ver, tanto los que están a favor como los que están en contra de la sábana santa están intentando obtener una imagen igual para decir que se ha conseguido una imagen así. Porque el método empírico desde el siglo XVI en la ciencia supone que hay que reproducir un fenómeno para decir que, aunque sea a menor escala, pero aunque para decir que se ha producido tal fenómeno de esta manera, yo tengo que ser capaz de reproducirlo. Si no soy capaz de reproducir ese fenómeno, no puedo decir que se ha realizado de ninguna manera. Entonces, eh, es decir, no sé, no, mi respuesta es no lo sé, porque no soy capaz de repetirlo. Entonces, con el interés tan enorme que existe y desde luego el que pudiera producir una sábana santa igual a la síndrome de Turín sería famoso en todo el mundo porque habría dado con... vamos, bueno, sería un falsificador fantástico, pero no se ha conseguido nunca. Se intenta, se hace trampa, se dice, esta es una imagen parecida, pero claro, metes un microscopio y no tiene nada que ver porque no está hecha con pintura, no está hecha con pigmento, no es una imagen hecha por un gas, no es ningún tipo de radiación porque no hay ninguna radiación que sea colimada y no colimada a la vez. Tendría que, para producir una imagen enfocada y tridimensional como aparece en la sábana santa pues eh, tendría que ser una cosa que no existe en la, en la ciencia, en la, en la realidad. Es decir, una imagen eh, colimada y no colimada a la vez. En fin, uh -huh. eh, podría entrar en más detalles, pero es suficiente que decir que es imposible. Uh -huh. Esto es como decir, mire, un círculo cuadrado lo soluciona Sí, pero un círculo cuadrado no existe, ¿no? Pues esto es lo mismo. No podemos decir... Lo digo porque hace algunos años, algunos... Algunas personas que hablaban de la sábana Santa decían que la imagen era una imagen grabada a fuego, producida por algún tipo de radiación desconocida, pero eso no es decir nada, porque no sabemos nada cómo se ha producido esa imagen, y sigue siendo un enigma. Y yo muchas veces me encuentro con personas que dicen, ¿pudo ser producida en el momento de la resurrección? Y tú dices, vamos a ver, mire, desde el punto de vista de la ciencia, eso no se puede decir, porque nosotros no podemos reproducir una, reprodu una resurrección evidentemente uno puede tener la hipótesis de decir, hombre, si un cuerpo físico se transforma en un cuerpo glorioso, ahí tiene que haber algún tipo de transformación física, porque o sea, un cuerpo glorioso no es un cuerpo físico, por tanto hay un tipo de transformación. Si eso podría producir una imagen, no lo sabemos, porque no somos capaces de reproducirlo. Eso, Entonces, eso como puede mucho... Lo que quiera, pero... claro,
2: como mucho sería una hipótesis. Como claro,
0: exactamente. Pero, hombre, el hecho de que en pleno siglo XXI, nadie sea capaz de reproducir una imagen igual y cuando dicen yo soy capaz de hacerla igual, ¿por qué no se sabe? Porque, no te, porque es mentira, porque se les pilla, porque eh, es, es evidente que no se puede producir una imagen así, porque no existe, no está, si no estaría. Y además, este señor que había hecho esta falsificación brutal y no hizo ninguna otra, ¿y por qué no hizo nada de esto? ¿Y cómo consiguió hacer una imagen con un cuerpo en tres dimensiones sin que tuviera contacto con la tela, porque eso es muy importante. Si yo coloco un cadáver y le coloco una, tema, una tela por encima, la tela que, solo que, toca... Que, que eso
2: sí se ha probado, eso sí, sí se ha probado. Claro
0: claro, eso es un montón de veces ha, ha,
2: ha, habido muchas, coloca... ha habido muchas veces que ha habido intentos de, de reproducir la sábana santa que claro. se han hecho muchas muchas. eso sí se ha probado, y muchas cosas que sí que se han hecho pruebas, Claro. y, y, con, un muñeco, coloca... y con un muñeco de hierro caliente y fotográficamente porque hay que pero, decir pero no, cada,
0: cada, una de estas, cada una de estas hipótesis tiene sus fallos, o sea, con un hierro caliente resulta que tendría que estar décimas de segundo o milésimas de segundo porque si no, se quema también la parte posterior del hilo, y en la sábana por detrás no hay imagen y cosas así, es decir eh, todas las hipótesis que se han hecho y claro dice, mire, es muy parecida muy parecida no, pero esta característica no la tiene ni esta ni esta, entonces no me digas que es igual es distinta, tienes que hacer una imagen que tenga todas las características de la sábana de Turín y eso no ocurre uh -huh. entonces, claro, eso es, eso es muy importante no es decir, que, que no se pueda reproducir, pues ve que se callen es decir, los que dicen, esto es muy fácil pues es tan fácil, hazla y si no la haces, pues entonces cállate o si no, simplemente sé honesto y di no sé, porque no pasa nada. si yo, no, yo A mí me hace mucha gracia, porque a mí me, es como si yo tuviera un interés especial en que la gente creyera en la Sábana Santa. A mí me da igual, yo no cobro un duro por esto. Es decir, yo todo lo que hago con relación a la Sábana Santa lo hago gratuitamente. La asociación existe porque tenemos que tener una cierta infraestructura y tenemos unos gastos y tal, pero no pedimos cantidades importantes, no pedimos ayuda a nadie, no tenemos... Es decir, nosotros intentamos ser lo más honestos posibles y y intentamos, pues, no hacer un negocio de esto, porque eso es que sería terrible, ¿no? Uh -huh. Pero efectivamente, la idea es que cuando tú intentas por todos los medios, eh, pues, ser lo más honesto posible, te encuentras con gente que hace trampa y te dice, no, pero es que esto ya está hecho. Y dices, no, no está hecho. Y la prueba está en que yo no tengo ahora mismo delante de mí una sábana que sea igual a la sábana de Turín. ¿no? Y eso está claro. Uh
2: -huh. eh, bueno, y dos preguntas. Pero hay muchas sábanas santas, no solamente hay una, ¿no?
0: No. Hay, no. hay Esa respuesta es clara, no. No, porque es que no tiene nada que ver. Claro. Es decir, vamos a ver, a partir del año, yo creo que es 1506, una cosa así, eh, yo ahora estoy hablando de memoria, eh, pero bueno, puedo equivocarme, o a lo mejor es 1605 porque podría ser eso, pero eh, no, es 1506. 1506 porque estoy acordándome de una copia muy famosa de la Sábana Santa que es de 1561, que es la fecha de la Batalla de Lepanto, y efectivamente todo quiere decir que ya se hacían copias desde antes. ¿no? Entonces, desde 1506 me parece que es cuando Julio II establece una misa y un oficio propio a la Sábana Santa de Turín, que entonces no estaba en Turín, sino que estaba en Chambéry que era la capital de Ducado de Saboya. Y entonces eh, pues se admite al culto público, y la gente quiere tener copias. Entonces empiezan a hacerse copias de la Sábana Santa, que ya digo son prácticamente todas del siglo XVI. Y hay, nosotros tenemos catalogadas, pues, como 150, pero son copias que todas ellas ponen copia de la que está en Chambéry, copia de la que está en Turín, copia de tal. Es decir, era obligatorio, porque la Iglesia para no que no hubiera confusión, cuando tú copiabas una reliquia tenías que hacerla que fuera de dimensiones distintas, de tamaño, o sea, de, de material diferente. Y si era muy parecida, tenías que poner que era copia, porque efectivamente, para no crear confusión. Entonces, todo esto que se miente, se dice, no, pero la iglesia hacía esto trampa. Bueno, pues no es verdad, porque hasta donde sabemos, está claro que no se podía falsificar una reliquia. Y era obligatorio poner que era copia. Otra cosa es que el pueblo pensara que esta fuera la original... A mí, yo me he encontrado gente que me ha dicho, yo he visto la Sabana Santa cuando estuvo en Cáceres. Digo, hombre, pues en Cáceres la Sabana Santa de Turín no ha estado nunca. Lo que ha estado allí es una copia. Claro, usted ha visto la copia. Ah, bueno, ya, pues eso. Es decir, pero eso no es un engaño. O sea, la, tú coges una tela, la pintas algo parecido, la frotas con el original y te la llevas como una reliquia de contacto. Eso lo hace todo el mundo. O sea, yo no sé... Por ahí, pero cuando sale la Virgen donde están parados hay mucha gente que le tira pañuelos, pasa eh, pues pañuelos o cosas así por el manto. Pues eso, eh, uno podría decir, ¿eso es idolatría? Bueno, pues simplemente es un intento de decir, de recordar, este pañuelo ha estado sobre el manto de la Virgen, ¿no? Entonces, yo voy, voy, a, voy, a
2: contar, voy a contar una anécdota. Yo recuerdo perfectamente, yo era, yo era un niño pequeño, pequeñajo, que Gaby, el payaso Gaby de la tele, me tocó sí. la cabeza. Claro. Claro, yo era muy, muy, muy pequeño y fui al circo. Y me, claro. bueno, me llevaron al circo, yo no fui solo, evidentemente. Y yo debía ser el niño más eh, impresionado por eso. Y entonces yo claro. abrí tanto la boca y le miré así con... Debí de, 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 poner una cara así que cuando él bajó, él bajó por las escaleras que, de, que estaban los, payos, los otros países, y él bajaba por las escaleras, me debió ver con una cara tan alucinada, eso me lo cuenta a mí, yo era muy pequeño. Y yo lo recuerdo claro. perfectamente que claro. Gaby me tocó la cabeza. Y para claro. mí eso es como... Como, oye, Gaby me ha tocado la cabeza. Han
1: claro.
2: pasado decenas de años y yo sigo recordando perfectamente como Gaby claro. me tocó la cabeza.
0: Pues que los seres humanos somos humanos. Es decir, nadie tira las gafas de su padre. O las... o sea, es decir, cuando tú tienes las de tus de tus... Ir, de las personas a las que quieres, por las que has dado tu vida, ¿cómo las vas a tirar? Es decir, la Iglesia, a lo largo de la historia, ha guardado recuerdos. Incluso es curioso porque se si guardan recuerdos de Lutero y de Calvino, a pesar de que ellos estuvieran en contra de las reliquias, hay reliquias de ellos. Es decir, quieras que no, es decir, es que es muy humano guardar las cosas que te recuerdan, que te ponen en contacto mental, espiritual, con alguna persona. Pues, cuanto más si tenemos reliquias de apóstoles o de, los, o de Jesucristo, de la Virgen?, ¿Cómo las iban a tirar? Es decir, eso no tiene lógica. De hecho, la, la, el misterio de la sabana santa empieza con que durante unos siglos no se habla de ella. Pero que desde un punto de vista judío, y claro, los primeros cristianos eran judíos todos, una cosa que había tocado un cadáver era impuro, no se podía tocar ni se podía venerar, y era una cosa horrible y asquerosa. Pero lógicamente los cristianos cambiaron de mentalidad con el tiempo. Y entonces... Lo que habían hecho, lo que hicieron, y esa es la base de mi tesis, lo que hicieron fue, no soy el único que os lo digo, ¿eh? pero yo he profundizado en los argumentos que ya que ya existían y, he, y los he completado en cierta medida. Por eso es una tesis, no lo no podría hacerlo. Pues en, el, en la, la, la historia es que en la Sábana Santa durante unos siglos se dobla enseñando solamente el rostro, en un tipo de doblado concreto que se llamaba tetradiplon, según los griegos es en, en ocho capas, dijéramos, en cuatro por dos. Entonces, esa tela tenía, muy probablemente, según las copias que hay de ella, que hay muchas, eh, tenía probablemente colocado encima un manto de oración judío con un agujero en el centro y en el que se asomaba, dijéramos, la cabeza del, de la sábana santa. Ese círculo en torno a la cabeza origina lo que es la aureola. Es decir, nosotros cuando... Eh, ponemos la imagen de Jesús le ponemos un circulito alrededor de la cabeza. Bueno, pues eso se hace por primera vez en los iconos bizantinos que están basados en la imagen de Edesa. Y la imagen de Edesa era, según creo haber demostrado la sábana santa, debajo de una tela con un agujero circular en el que se asomaba el rostro, al que después se coloca un manto de un manto de oro o dorado al estilo persa. Y así es como se traslada a Jerusalén perdón a Constantinopla, desde la ciudad de esa donde se donde empiezan las primeras copias de la imagen de Edesa, se lleva a Constantinopla, que es la capital del Imperio Bizantino, y ahí empieza ya a haber muchos más eh, iconos y que intentan copiar el original que está allí, pero en cuanto abren el en cuanto abren el relicario y ven que es de la imagen del cuerpo completo, se corrobora lo que ya se sabía de antes, porque desde el siglo VII... Y hay, por ejemplo, un papa que es eh, Esteban III, si no me equivoco, y, y otros, los, los tres patriarcas de Oriente, en fin, un montón de, de grandes padres, de, de no de la, padres de la Iglesia en el sentido estricto, sino grandes eh, personajes de la Iglesia or, ortodoxa, que reconocen que la imagen de Jesús era del cuerpo completo de Jesús y que tenía la lanzada. Y, hombre, si tenía la lanzada y era la imagen del cuerpo de Jesús en el sepulcro, Puede que fuera la imagen de Jesús en sepulcro, que es lo lógico, ¿no? Porque después de la lanzada lo único que hicieron con Jesús fue enterrarlo. Entonces, que nosotros podamos decir, es que la historia de la Sábana Santa no está completa. Sí lo está si sí pensamos que estuvo oculta durante un tiempo. Y esa imagen, cuando se traslada a Constantinopla, se descubre que en ella está el cuerpo completo. Por tanto, era la misma que se conservaba desde antes. Y a partir de ahí, pues... Y tiene reconstruida la historia entonces la historia de la Sábana Santa es coherente y, y tiene lo que tiene que tener es decir, tiene un pasado aunque es un pasado remoto y oculto pero encaja con lo que sabemos de ella y además y eso es lo que dijéramos una de las cosas en las que yo profundicé en mi tesis ese, ese dibujo que se hacía esa copia que se hacía de la imagen de Edesa, contiene algunos rasgos que están en la tela de la Sábana de Turín no en la imagen sino en la tela por ejemplo aparece entre lo, en el entrecejo, hay unos hilos o sea, un poco más gordos y parece que se ve como si fuera un cuadrado. Pues ese cuadrado lo copiaban en los iconos. O hay una arruga doble, muy característica, con forma de esa itálica más o menos debajo del, de la barba, y ese se copia en las monedas del siglo VII de Justiniano. Y dices, esa cop es, esa arruga es exactamente igual como la que está en la sábana de Turín. Y dices, eso quiere decir que, cuando copiaban ese rostro, que era el modelo, el que, que, que el modelo, el tipo iconográfico de la imagen de Cristo, cogían detalles que estaban en la sábana de Turín, concretamente. Por tanto, ¿qué es lo que había en Edesa? La sábana de Turín. Uh -huh. Pero oculta, enseñando solamente el rostro.
2: Eh, profesor, se nos ha ido el tiempo, sin darnos cuenta, llevamos una hora y media casi de, de, de entrevista, yo le voy, a, le voy a hacer una propuesta, así en, en, en directo, porque uh -huh. yo estoy seguro que nuestros oyentes quieren Aquí llamar. No por... me puedo negar. <ríe> Casi no se puede negar. Estoy seguro que nuestros oyentes quieren llamar por teléfono, y quieren hacer preguntas, pero es imposible, no, no, no tenemos tiempo, tiempo físico. ¿Qué le parece si la semana que viene eh, terminamos un poco algún tema más de esta entrevista? Hacemos un breve resumen muy breve y damos sí. paso a los oyentes por teléfono.
0: ¿Le, le parece, bien, ¿le yo, parece? yo encantado, sí, sí. Además, estoy convaleciente, no puedo huir de casa, <risa> con lo cual, en principio, es posible. Muy bien.
2: Pues yo, yo se lo agradezco, porque se, se nos ha ido el tiempo, pero es que nos queda todavía mucho de lo que hablar. O sea, claro. O sea, entonces, bueno, pues eh, tenemos que terminar la, 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 la entrevista de hoy, que nos hemos ido casi, casi a, una, a una hora y media, llevamos más o menos una hora y veinticinco de entrevista. Sí le voy a dejar... Eh, tres o cuatro minutos para que resuma lo que quiera de lo que hemos hablado nos nos, nos menciona algún tema que le parezca muy importante y continuamos la semana que viene A, adelante con lo que quiera vale con, con pues yo
0: sí. incluso más breve yo lo que lo que subrayaría lo que me gustaría subrayar es eh, es importantísimo que los creyentes fundamenten su fe en datos es decir eh, hay una tendencia que, no sé, nos viene del protestantismo de decir que una fe que se fundamenta en argumentos científicos o que se fundamenta en hechos es una fe impura, porque la fe tiene que ser fiarse sin más, pues eso es una idiotez como la copa de un pino, porque el hombre no, cuando entra a la iglesia no se deja el cerebro, se deja el sombrero, en todo caso. Entonces, eh, uno tiene que fundamentar, porque es racional, las cosas en la racionalidad. Se ha, visto, se ha visto a veces que dices, bueno, es que tampo también intentar fundamentar las cosas desde un punto de vista científico podemos salir escaldados. Pues eso es no tener precisamente fe, es decir, es que, es que podemos ir mucho más lejos de lo que parece. Y, y entre todos lo sabemos todos, es decir, que eh, es importante profundizar, que no te pillen, porque a veces eh, te encuentras un señor que te dice, bueno, pero a mí me han dicho, y no tienen ni idea, pero repite algo con convencimiento... Y el que no está convencido porque no tiene argumentos, pues tiene que callarse y achantarse. No es verdad. Hay mucho eh, que está estudiado sobre la historicidad de los evangelios. Y en el fondo, nosotros al hablar de los vestigios de Jesús hablamos de la historicidad de los evangelios, que es un tema apasionante, porque cada vez se sabe más. Y según se va profundizando, se conoce más. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo que eh, quizá incluso lo he dicho aquí alguna vez. Eh, si yo quiero conocer la historia de Napoleón, y de repente me dicen que se ha encontrado una carta inédita de Napoleón, yo cojo la carta, la meto en un marco y la muestro, no sé, en una vitrina, pero no la estudio. Eso es una tontería. Es decir, lo primero que tendría que decir es qué dice la carta, qué puedo saber de ella. Pues exactamente así. Está bien que las cosas, pues los evangelios son sagrados y todo lo que tú quieras, pero aparte de eso, también se pueden estudiar como objetos, uh -huh. como vestigios, como eh, como elementos históricos. Y no hay nada que se oponga a eso. Es decir, eh, una cosa es eh, pues creer las cosas como la fe del carbonero, de no quiero saber, no quiero profundizar. Y otra cosa es tener argumentación para dar. Y existe, y existe la posibilidad de tenerla. Y no se puede estar con la fe del carbonero hoy en día. Es decir, es necesario porque los enemigos son muchos y hay mucha gente que tiene mucho interés en acabar con la civilización cristiana aunque sea mintiendo. Uh -huh. Y ya está bien de creernos que nos van a decir los medios de comunicación la verdad. No, los medios de comunicación tienen dueño y ahora mismo estamos en una guerra. Y mientras los cristianos pensemos con el libro en la mano que esto es todo muy bonito y que no pasa nada, cuidado, hay que tener una fe eh, segura de teólogos y una piedad de niños, pero una cosa no contradice la otra.
2: Pues muchísimas gracias, eh, José Manuel Rodríguez Almenar. Jorge, Jorge, Jorge uy, Manuel. Perdón, Jorge Manuel Rodríguez Almenar profesor de la Facultad de Derecho, doctor en Historia del Arte, licenciado en Derecho, profesor del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Ahora está impartiendo un curso, bueno, ahora estos días, sobre la Sábana Santa en español, dentro del Instituto Ciencia y Fe. Y la semana que viene eh, hablaremos un poquito más y daremos paso a los oyentes que esta semana no nos da tiempo. Muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo en esta noche de Jueves a Viernes Santo, que tan importante es para los católicos. Gracias lo y, y buenas noches. Buenas noches. Y Luis Antequera nos recuerda por qué hoy no es una noche cualquiera. It's
3: no hay
1: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 15 de abril, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco... Porque en 1354, en Cuellar, se casan Pedro I de Castilla, llamado el Cruel por unos, y el Justiciero por otros, y Juana de Castro. Se trata del segundo matrimonio de Pedro, a cuya primera esposa blanca de Borbón no llegará ni a poner la mano encima, aunque por vivir todavía blanca, el matrimonio será considerado nulo. Juana le dará un hijo, Juan de Castilla. Pedro morirá, pues, sin sucesión legítima, aunque tuvo hijos con varias mujeres, entre otras, notablemente, la que es su gran amada, María de Padilla, que le dará cuatro y con la que Pedro aseguraba estar legítimamente casado. La cuestión no afectará, sin embargo, al trono, pues, como se sabe, Pedro será asesinado por su medio hermano, ...y bastardo Enrique... ...que le arrebata además la corona... ...reinando como Enrique II... ...en el capítulo siempre fecundo... ...de la conquista, colonización y evangelización... ...de América por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas... A ...americanos... ...el tránsito del neolítico al renacimiento... ...en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1493, un mes después de haber vuelto a España tras descubrir América, Cristóbal Colón llega a Barcelona, donde dos días después será recibido en el monasterio de San Jerónimo de la Murtra por los reyes católicos. Por desgracia, a la recepción no acude... ...por haber muerto días antes... ...el otro gran protagonista de la expedición... ...Martín Alonso Pinzón... ...descubridor por su parte... ...del Torna viaje Atlántico... ...es decir... ...el primero en hacer la ruta a América... ...Europa... ...y dar fe de ello... ...pues llegará a España... ...tres días antes de que lo hiciera Colón... ...que por otro lado... ...ni siquiera llega a España... ...sino a Lisboa. En 1856, en Panamá... ...en el que se conoce como el incidente de la tajada de sandía... ...el norteamericano Jack Oliver se niega a pagar el real... ...que cuesta la porción de fresca sandía... ...que le ha vendido el panameño José Manuel Luna... La disputa entre vendedor y comprador termina derivando en un altercado entre estadounidenses y panameños, con un saldo de 17 muertos y varios heridos. El incidente lleva a los Estados Unidos a intervenir militarmente y así en septiembre tropas norteamericanas desembarcan en Panamá y fuerzan al pago de una indemnización de más de medio millón de dólares. En el año 1997, en el marco de las peregrinaciones de los musulmanes a la Meca, llamada Hajj, que se debe realizar durante el mes de Duliyah, y es uno de los cinco pilares del Islam, junto con la profesión de fe o Shahada, No hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta, la oración cinco veces al día o Salat, la limosna o Zakat, y el ayuno durante el mes de Ramadán o Saún, en un campamento de peregrinos en la Meca, hace explosión una bombona de gas para cocinar, la cual produce un incendio que va a dejar un saldo de 343 muertos y alrededor de 2.000 heridos. En el capítulo del natalicio, en 1452, ve la luz Leonardo di Serpiero da Vinci, más conocido como Leonardo da Vinci, pintor florentino, autor de obras impagables como La última cena en Milán o La gioconda en el Louvre, pintor del que, sin embargo, nos han llegado muy pocas obras, apenas una quincena, todas ellas de pequeño formato no debió de pintar mucho más. Dotado de gran imaginación, Da Vinci diseñará muchos artefactos, los cuales, sin embargo, demostrarán no servir para lo que estaban diseñados, como es el caso de su pájaro articulado, que lejos de volar casi mata a quien lo tripulaba, que no era Da Vinci, claro está, o nunca se llevarán a la realidad, como es el caso del tanque. Se le atribuye ser el primero en realizar disecciones humanas y de hacerlo incluso clandestinamente, pero lo cierto es que las universidades italianas y algunas no italianas y hasta varios talleres artísticos ya llevaban décadas haciéndolas, así como se le atribuyen también varias obras de arquitectura, algunas de las cuales ni siquiera existen y ninguna pasa de ser una mera atribución nunca certificada. Tenía a menos el arte de la escultura, que consideraba sucia y plebeya sentimiento parecido al que profesaba por Miguel Ángel Buonarotti. Él sí, arquitecto y escultor, además de excelente pintor, de lo que es buena muestra la Capilla Sixtina. La Mona Lisa o Gioconda era una de las obras notables del Louvre, junto con varias otras, pero el revuelo causado por su robo del museo. En el año 1911 la catapulta a la condición de obra icónica del Museo Parisino. En Madrid hay una preciosa pintura, el Salvator Mundi, en el Museo Lázaro Galdeano, que alguna vez estuvo catalogada como posible Leonardo, pero hoy se cataloga como Taller de Leonardo. ...estos españoles, siempre tan acomplejaditos... ...se creen ustedes que iban a haber permitido algo parecido... ...nuestros chovinistas vecinos franchutes... ...en la Biblioteca Nacional de España... ...se custodian los códices conocidos... ...como Madrid I y Madrid II... ...salidos de su pluma... ...los cuales recogen el 15%... ...del contenido de los escritos de Leonardo... ...el Prado alberga una Gioconda de su taller de una extraordinaria calidad, recientemente restaurada y en un estado de conservación muy superior a la del Louvre. En el capítulo del obituario en 1446 muere Filippo Brunelleschi, orfebre arquitecto y magnífico escultor italiano, uno de los grandes pioneros del renacimiento en las artes. Es el diseñador de la cúpula de la Catedral de Florencia, templo que llevaba construido mucho tiempo a la espera de que alguien Brindar a una solución al colosal espacio dejado para su coronación con una cúpula, solución que provee él con un artificio que es el siguiente. Construir una cúpula interior de un tamaño que permitiera su sujeción y sobre ella hacer reposar la cúpula exterior, que es la que vemos, de un tamaño formidable. La diferencia entre el diámetro de una y otra es de nada menos que 10 metros. 54,80 metros la cúpula exterior, 45,50 la interior. Para que nos hagamos una idea, la cúpula de Santa Sofía en Constantinopla, la actual Estambul, tiene 32 metros de diámetro. La de San Pedro en Roma, 42. Caso aparte, es el de la cúpula más grande del mundo antiguo, la del Panteón de Roma, con sus 43 metros y medio de diámetro. Aunque la técnica de construcción es completamente diferente, pues la cúpula del Panteón es una cúpula autoportante, es decir, formada de circunferencias concéntricas que apoyan las unas sobre las otras, y sucesivamente más pequeñas, hasta llegar a la corona, la parte superior de la cúpula. Mientras que las otras que hemos mencionado son cúpulas de cimbra sostenidas por unos nervios que se cierran en su corona con la piedra llamada clave, la cual, por una cuestión de mera gravedad, se sostiene, pero que hay que construir con la ayuda de ese instrumento arquitectónico llamado cimbra, especie de armadura o andamio que va sosteniendo la construcción hasta que, completada esta se puede retirar. En el año 1764 fallece jean antoinette Poisson, Juana Antonia Pescado. que tal sería su traducción al español? El francés nos depara estas sorpresas. La famosa marquise de Pompadour, marquesa de Pompadour, Favorita del rey francés Luis XV, verdadera reina en la sombra, que encandila al rey en modo tal que se va a convertir en la primera amante del Borbón después de una vida entregada a su matrimonio con la reina, la polaca María Lechinska, que le da hasta 10 hijos vivos. Una verdadera proeza en la época, pues si bien no era infrecuente que una mujer quedara embarazada, diez veces y muchas más, si sí lo era que los hijos y la madre superaran el parto en tantas ocasiones. Aunque sí muy duradera, la Pompadour no será la única amante de Luis XV, que se convertirá a partir de ese momento en un verdadero coleccionista de concubinas. Es más, llegado un momento, será ella misma la que provea al rey de nuevas amantes con tal de no perder el favor real cuando su belleza declinaba. Y celebra la Iglesia Católica a Basilisa, Anastasia, Marón, Máximo, Quintiliano, Dadas, Victoriano, Olimpiades, Eutiquio, Crescente, Teodoro, Cirilo y Pausilipo, ¿Mártires, Martires, 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 Martires. a Paterno, Oh bis, a bis, A bis, 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 confeso bis, 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 Virgen, Virgen, Virgen,
2: Gracias Luis por esta interesantísima sección Gracias a ustedes por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla y nos despedimos pidiéndoles que por favor no nos olviden en sus oraciones, hoy especialmente, y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y así concluye en Radio María el programa... DIÁLOGOS CON LA CIENCIA
1: Dirigido por Javier Ángel Ramírez Jesús anuncia
0: muchas veces la paternidad de di Dios en el lugar de los hombres numerose a las numerosas expresiones contenidas en el Antiguo Testamento per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele il padre degli uomini ma
3: il padre suo il padre mio padre nostro qui è sincero santi ricetto adveni al regno Chi ha tu voluntà sua, si può in cielo e in terra, padre nostro quotidiano, dano visto via, che divita i vi se vita nostra, si può diventi, devi tori. Let us in duca, in tentazione, sed libera nos amare. O De Noste,
1: qui es in genis,